Dus eigenlijk is geometrie een combinatie van vormen, kleuren, nummerologie. Dat zit er allemaal in verwerkt. Dus het is eigenlijk een complete taal. Dus als jij gaat werken met geometrie, dan gaan we voorbij je saboteur, zoals we dat noemen, of geprogrammeerde zelf. Uh, omdat geometrie heeft geen referenties. Je hebt geen herinneringen hieraan. Dus ook geen overtuigingen op zitten. Dus dat geometrie gaat rechtstreeks met je onderbewustzijn communiceren. Als jij gepassioneerd over iets bent, dan lijkt het wel of je hele omgeving meegaat. En dan voelen ze je. En dan trek je op dingen aan. Dan ontstaat er synchroniciteit. Dat je denkt van, hé, hey, dat is toevallig. Uh, op die manier geloof ik dat als energie energie aantrekt, dat wonderen bestaan. Dat je alles kunt manifesteren wat je wil. Mensen beraken en als ik daar geen geld voor vraag, dan moet ik een baan nemen. En dan kan ik daarnaast minder mensen beraken. En als ik tegen mensen zeg, je moet naar je passie. En ik ga een baan nemen die ik niet leuk vind omdat ik geen geld mag vragen voor mijn passie. Waar zijn we dan mee bezig? Ik zeg altijd begin met eigenliefde. Eigenliefde vind ik een sleutel, die is het allerbelangrijkste. Als jij geen eigenliefde hebt, dan kun je onmogelijk grenzen aangeven. Dan kun je onmogelijk op de juiste manier je kaarten aangeven. Nou, dat keer je misschien wel. Je kropt iets op en ineens wow, komt dat eruit. En dan ontstaan er conflicten. En als je angst voor afwijzing hebt, pak je die conflict weer. Dat doet je saboteur of je ego. Die zegt, kijk, zie je wel, nu word ik weer afgewezen. Dus en dan zit je in zo'n zo soort visueuze cirkel. Dan geloof ik, hoe meer mensen naar die eigen liefde gaan en hun eigen verantwoordelijkheid nemen... dat wat we ook denken wat ons wordt aangedaan, geen draagvlak meer heeft. Ik geloof dat er op het moment wel een hele beweging is van mensen die op zoek gaan naar zichzelf. Ik denk dat dit ook een, een prachtige tijd is, juist als die trigger komt... om terug te gaan naar jezelf, om weer je eigen goeroe te zijn. Om je eigen meesterschap op te pakken. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. En ditmaal vanuit mijn oude stad. Wij zijn namelijk in Utrecht, in misschien wel een van de mooiste locaties hier. En wel in het Werkspoorkathedraal. Doen onwijs vette dingen. Even de website gespiekt ook en veel toffe sprekers. En van alles en nog wat zijn ze hier doen en ontwikkelen. Dus check het uit als je in de buurt bent. Ik zit hier vandaag met niemand minder dan Janos. En hij is visionair spreker en inspirator. Auteur van het boek God ontmoet God. Daar gaan we het zeker zo nog over hebben. Geef retraites in zowel het binnen- als het buitenland. Werkt met geometrie of zoals Plato zei, geloof ik. Ja. De taal van de ziel en energie. Waarmee hij mensen wil terugzetten in hun daadwerkelijke element. Wie ze dus echt zijn. Uh, en zijn collega's, dat vonden we toch wel leuk om nog even bij te benoemen. Collega's noemen hem ook wel algemist op gimpen. Ik kijk onwijs uit naar dit gesprek. Janus is ook bevriend met een aantal vrienden van een Truman Show. Dus dat kan niet anders dan dat het een onwijs tof gesprek wordt. Maar voordat we gaan beginnen, lieve vrienden, jullie doen mij een groot plezier... door als jullie de podcast tof vinden hem te delen op jullie socials en met jullie vrienden. Op www.jornluca.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij natuurlijk enorm. Want zo kunnen we deze podcast verder blijven maken. Dank jullie wel voor de steun. Dank jullie wel voor het delen. En we gaan onwijs gauw beginnen. Janos, dank je wel, man. Fijn hier te zijn met je. En wat tof dat je deze locatie hebt uitgekozen om, uh, om hier te ja, komen. Ja, 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 af en toe doen we workshops hier en lezingen. En ik was gelijk uh, wild van deze locatie. Ja. Want je hebt echt zo'n paar locaties in Nederland waarvan je die echt zo dat, dat hele bewustzijn zeg maar, uh, ademen en proberen uit te dragen. Ja, maar, het, maar het oude, het, het, de sfeer die hier heerst, vind ik onwijs gaaf. En ik werk natuurlijk heel erg met geometrie. Dus kathedralen zijn vaak ook gebaseerd op geometrie. Dus ik vind om verschillende redenen dit een, een leuke 
plek om hier te zijn. Ja. En jij geeft, uh, nou, je noemt het net al een paar keer geometrie en zo. Dat is, dat is ook niet iets waar je zomaar inrolt, geloof ik, nee, om, uh, om dat nee, te gaan doen. Nee, nee. Nee, misschien voordat we dat helemaal gaan uitleggen wat dat dan is. Maar hoe, ja, hoe ben je hier terechtgekomen eigenlijk? Ja, dat is van twintig jaar geleden. Dat is wel een grappig verhaal. Ik had helemaal niets met spiritualiteit, geometrie of dat soort dingen. Ik was grafisch ontwerper. Ik was heel erg gefocust, heel ambitieus. Heel erg gefocust op een mooi huis, een mooie auto. Succesvol leven. En dat had ik. Dus ik dacht, ik heb mijn leven goed voor elkaar. Ik woon in Amsterdam. En, maar ik had wel levensvragen. Van, hey, waarom overkomt die dat? En waarom heeft die succes? die niet met hetzelfde potentieel. Dus ik had wel dat soort filosofische vragen... maar ik had me nooit verdiept in spiritualiteit, meditatie en dat soort dingen. En ik liep in het Vondelpark om te lunchen... en uh, daar kwam een zwerver op me af. En die pakte me beet en keek me aan. Die zegt, jongen, ben je wel gelukkig? En toen gebeurde er iets met me dat ik dacht... hé, hey, ik dacht, ik ben succesvol, maar ik ben eigenlijk helemaal niet gelukkig. Hmm. Dat heeft me flink in de war gebracht. En, uh, dus ben ik ben dus wel wat gaan rommelen met mijn leven, zoeken. En toen ineens begon ik beelden te zien. Terwijl ik geen drugs uh, had gebruikt, geen alcohol. Dus ik zag kleuren, vormen als ik een beetje aan het dagdromen was. En die ben ik gaan maken op de computer. Want ik was grafisch ontwerper. Dat ik dacht, nou, wat is dit? En toen zeiden vrienden, hier moet je iets mee doen. Dit is uh, digitale kunst. Nou, ik had geen hobby. Dus ik denk, nou, ik vind dit leuk om te doen. Ik vond het wel vreemd dat ik het zo zag. Uh, dus toen heb ik een kleine website gebouwd en, uh, als een soort digitale kunst. En toen kreeg ik gelijk heel veel reacties van... Uh, Janus, jij hebt uh, graancirkels uh, nagemaakt. Mm. En ik had niks met graancirkels. Ik geloofde daar ook niet in. Ik dacht, dat zijn jonge lui met plankjes onder hun voeten die het uh, graan plat trappen. Dus ik was wel heel erg geschrokken toen ik die foto's vond. Ik denk, hier is iets raars aan de hand. En, uh, en toen hoorde ik ineens een stem in mijn hoofd... die tegen me begon te praten over uh, geometrie... over hoe wij communiceren, hoe onze taal gebaseerd is op dualiteit en competitie. En toen heb ik 112 gebeld en gezegd, kom maar maar halen, want ik ben bipolair of schizofreen aan het worden. En zo kwam ik bij de huisartsenpost terecht en, uh, en de arts zei uh, na een interview, er is niet zoveel met je aan de hand, ga maar eens luisteren naar die stem. En dat was het startpunt. En toen ben ik gaan luisteren. Wow. En zo is het... Uh, mijn leven 180 graden gedraaid, om zo maar te zeggen. Ja, maar dan ja. heb je ook wel een soort van open-minded huisarts gehad, of niet? Die dat, ja, zeker weten. Zeker weten. Voor hetzelfde geld was ik opgesloten. Ik hoorde net zeggen, ja. voor hetzelfde ja. geld zegt ze nou, die anders, die is, uh, die is nemen ja. me mee. Ja, precies. Ja. Dat dacht ik zelf natuurlijk ook. Dit is... Uh, als je, als, je, als je nog geen... Ik wist niet eens wat wier ook was of chakras. Dus, dus dan ineens hoor je een stem en zie je beelden. Dan denk je echt, uh, er is iets raars aan de hand. Ja. En, uh, want het is, zeg maar, je, je werd gegrepen door die zwerver eigenlijk. En daarmee, daarmee uh, nou, terechte vraag, ben je wel gelukkig? Ja. Ik denk dat dat voor ja. iedereen wel een vraag is ja. die je tot confrontatie kan leiden, zeg nee, maar. maar we, we stellen die vraag eigenlijk nooit, nee. hè? We gaan altijd maar door en we zijn er gefocust om iets te behalen. Maar het is een hele simpele vraag, maar wel een hele belangrijke vraag. Tenminste, ja. bij mij kwam die diep binnen. Ja. Nooit maar, over nagedacht. Ik, maar ik denk ook dat we... Ik kan me nog herinneren van vroeger... Van, van als mij die vraag gesteld werd... of zo, of in ieder geval als we het daarover hadden... dat ik altijd zei... Wat, ja, wat is geluk eigenlijk, weet je wel? Mm-hmm. Dus volgens mij zijn we ook een soort van zo ver daarvan afgedreven of zo... dat we het niet eens meer weten. En dat we dat dan maar invullen met mooie auto's en een, uh, een mooie huis en zo. Ja, buitenkant, wat, wat, wat ons voedt. De hele maatschappij is natuurlijk een beetje opgericht. Ja. Maar geluk is natuurlijk heel iets anders. Hè? Dat zijn emoties, gevoel... Uh, ja, dat zetten wel wat, uh, wat dingen in beweging. Ja. Alleen, het heeft me heel veel opgeleverd. Want daarna heb ik mijn passie gevonden, om zo te zeggen. Ja. En was het zo dat toen... toen want je, op een gegeven moment kreeg je die beelden dus binnen. Maar dat was eigenlijk na die ontmoeting met die zwerver. Ja. Dus daarvoor heb je dat nooit, nee. uh, nooit zo nee. ervaren. Nee. 
Dat is toch bijzonder. Hoe denk ja. je dat dat... Um... Nou, ik, ik, ik denk dat het altijd, heb ik altijd een bepaalde gevoeligheid gehad, alleen niet doorgehad. Weet je, later hoor je verhalen van je ouders als kind, hoe je wel eens sprak over onzichtbare vriendjes, of dat je ook altijd gekke dingen zag. Dat kan ik me niet herinneren, weet je. Op een gegeven moment ga je naar school, je denkt dat bepaalde dingen normaal zijn, kom je achter dat het niet normaal is, dan ga je dat afsluiten. Je wil ergens bij horen, je gaat je aanpassen. Dus ik denk dat het altijd wel al heeft gezeten als ik, als ik terug in mijn leven. Alleen nooit bewust. Nee. En uh, ik heb het ook vroeger vaak veroordeeld. Ik vond het vaak maar woe-woe. Mm. Uh, mensen die geiten willen zokken, weet je, dat soort dingen. Uh, tot ik ontdekte, hé, hey, maar er is echt meer tussen hemel en aarde. En uh, ja, dat heeft mijn leven flink op zijn kop gezet. Was dat uh, vanaf het moment dus dat je eigenlijk dus bij die huisarts kwam... Besefte je toen al uh, dat er meer was tussen hemel en aarde? Zeg maar. Ja, nee. Eerst ben je ook een beetje in paniek. En je bent uh, in verwarring. Dus je gaat op zoek. Dus ik ben ook mensen gaan opzoeken die alles van graancirkels wisten. Ik ben mensen gaan opzoeken die energiewerk deden. Want ik wilde ineens alles weten natuurlijk. Ik wilde snappen. Je wil begrijpen wat, wat gebeurt er met me. Wat voel ik en wat kan ik ermee. Dus zo heb ik best wel wat mensen op mijn pad gehad. Die, die me een stukje op weg hebben geholpen. En die me gingen uitleggen wat er daadwerkelijk aan de hand was. En van daaruit is het gaan ontwikkelen. Mm. En dus je... Ja, misschien dan toch even... Want om, om even op dat geometrie verder in, in, te, in te zoomen. Want er liggen hier, ik pak automatisch de kaartjes die hier liggen hoor. Maar, want je kreeg dus dit, dit soort beelden... kan ik ja. me dan voorstellen. Ja. Kreeg jij, die kreeg je in je... En, en dat ging je dus verwerken op je, op je computer. Ja. En, um, en daarna kwam je erachter dat dat ze al altijd gaan cirkels? Of hoe, uh... Nee, nee, nee. In het begin heel veel wel, ook uh, heel veel niet. Ik heb ook uh, beelden gemaakt die pas een jaar later een graancirkel waren. Dus het is, het is connected met graancirkels, maar niet alles. Dus het is, het is een taal. Dus uh, jij en ik zijn geometrie. Alles in de natuur tot op celniveau. Maar het hele universum is gebaseerd op de gulden snede. Op een uh, harmonische concordantie. Dus dat is geometrische patronen. Um, en als wij weer resoneren daarmee, resoneren met de echte natuur, dat brengt ons in balans. Maar ja, dat hebben we hier niet in de westerse wereld. Echt weer pure natuur. Dus geometrie, om daarmee te verbinden, praat het met je onderbewustzijn. Waar ook je programma's zitten, maar ook wie je werkelijk bent. Dus geometrie ja, kan ons eigenlijk helpen om weer te resetten. Om weer in contact te komen met, met wie je werkelijk bent. En mm. toen ik daarmee ging werken en ook workshops ging geven, kwam ik erachter, gold ook voor mezelf dat heel veel mensen ver verwijderd zijn van hun kern. Door alles wat ze aangeleerd hebben, overtuigingen, blokkades, trauma's. En dan wordt het leven een strukkel. En ik geloof, dat heb ik ook gezien, ik geloof in wonderen. Als jij weer echt contact maakt met je element, dan wordt alles moeiteloos. Dan uh, is alles mogelijk. Hmm. En, en moeiteloos? Want die, die, dit vind ik, wel, vind ik wel een mooi onderwerp, hè? Want... Um, veel mensen zeggen dan inderdaad van ja, als je, weet je alleen bent en zo, dan ga je op een gegeven moment weer creëren en dan is het moeiteloos. Maar is het, is het moeiteloos of voelt het moeiteloos? Snap je wat ik, ik bedoel? Ik, ja, ja, dat is, dat, dat, dat is natuurlijk heel dichtbij elkaar. Ik denk dat het moeiteloos voelt, want we blijven groeien. Dus je blijft jezelf ook tegenkomen. Weet je? Toen, toen, toen ik dit naar buiten bracht, uh, dacht ik echt, ik heb mijn passie gevonden. Dit voelt voor mij als thuis. 
Maar ik kwam mijn gigantische tegen. Ik had angst voor afwijzing. Nou, ga dan maar eens op een podium staan. Ik had angst voor faalangst. Ik had uh, angst voor kritiek. Dus al die processen kwam ik tegen toen ik dit ging opstarten. En uh, dan is het niet moeiteloos. Alleen het voelt moeiteloos. Omdat je voelt, dit past bij mij. Dit hoort bij mij. Maar dan begint het pas. Hmm. Dus het is denk ik moeiteloos voelen. Ja, ja. ja. Ja, die, ja, ja. Maar dat, daar denk ik er zelf dan ook voor over na. Ik denk, als ik dan zelf zo kijk van ja, nou het kost wel moeite. Alleen het voelt gewoon niet zo, omdat het soort van het doel dan groter is. Nee, dan, het, 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 hetzelfde is dat mensen wel eens zeggen, je doet zoveel dingen. Hè, dat is hard werken en ik ervaar het ook niet als werken. Nee. Weet je, dus ik, ik denk dat het een perceptie is van hoe je het ervaart. Mm. Dus het leven voelt veel gemakkelijker als je in je element bent. Mm-hmm. Dat wil niet altijd zeggen dat het makkelijker is. Nee. Nee, want wat je net zegt, dat is natuurlijk waar. Zeker, zeker als je dan... Uh, nou ja, ja voor, ik, ik, ik herken veel in wat je net zegt. Want ik bijvoorbeeld, ik heb ook dus uh, op podium... Nou, daar, uh, daar moet ik echt mezelf even een paar keer overwinnen... voordat ik het podium kon oplopen. En ik bedacht het me nog toen we dat evenement in Ahoy deden... dat ik nog voor 4.500 man op het podium op kon lopen. Maar daar denk ik dus niet over na op het moment... dat we dat evenement bedenken of gaan doen. Dan is het vanzelfsprekend. Ja, ja. En dan kom je eraan en denk je... shit, ik moet gewoon voor ja. 4.500 man het podium op, weet je wel. Ja. En ik ben helemaal niet zo'n podiumtijger eigenlijk... En dan, maar dat, dat is dus het geniale, want dat zijn cadeautjes. Want je komt jezelf zo hard tegen. Ja. Zie je, oh ja, dus daar zit nog, ja. daar zit nog wat werk. Maar, maar als je weet waar je element zit en je komt je dan tegen, is het ook niet erg. Want dan, dan snap je het meteen en dan weet je ook gelijk... hé, hey, hier, hier wil ik iets mee of hier, hier ga ik iets mee doen. En als je jezelf tegenkomt en je weet niet wie je bent... kijk, dan wordt het een gevecht. En, en dan loop je leeg. Dan, dan ga je over vermoeidheid krijgen. Of dan ga je een struggle krijgen. Dan gaan dingen je tegenwerken. Uh, maar we blijven altijd groeien. Ik, ik zeg wel eens, als, als ik op een podium sta, begin ik vaak wat te zeggen. Want mensen, soms als je dit soort dingen doet, tegen je opkijken. En ik begin mm. vaak uit te leggen. Het spijt me heel erg. Maar ik ben nog steeds niet verlicht. Mm. Weet je, ik kom mezelf ook nog steeds tegen. En ik heb ook nog uh, heel veel patronen om aan te werken. Ja. En ik denk dat dat nooit stopt. Maar dat is nee. het leuke van het leven. Dat houdt het spannend. Ja. Dat zou het ook saai zijn, toch? Als we... Als we er helemaal waren. Zeker weten waar. Maar toch zou je dan ook... Het is ook wel zeker als je soort van midden in je proces zit of zo. En dan iemand zegt tegen je... Nou, ik ben ook nog steeds bezig. Iemand die al jaren bezig is. Dan kan je ook wel de moed in je schoenen zakken of zo. Dan je denkt, godverdomme, stopt het dan nooit of zo. Nee, maar er liggen hoe je ermee omgaat. Ik zie het als een spel. En dat, dat, dat probeer ik mensen ook te leren. Dus ik zie het leven als een, als een game. En je gaat naar een next level. En, en, en maak het niet te groot. Maak het niet te complex. Weet je, als, als ik mezelf ergens in tegenkom, dan moet ik soms ook om mezelf lachen. En dat relativeert en dan krijg ik snelle inzichten. Uh, kijk, als we het zwaar maken en we hebben heel veel zelfkritiek, dan wordt het veel zwaarder. Hmm. En dan wordt het veel pittiger. Uh, dus, dus ja, ik vind het leven een uitdaging. Ik vind, uh, het wordt steeds spannender. Ja, ja, dat is dan wel weer een mooi vooruit. Ja, vooruit ja, ik denk dat het even positief draaien. Nee. <laughs> ja, precies. Voor alle kijkers die ja. kut. Nee. Ja. nee. Het wordt steeds leuker. Het wordt steeds leuker, ja. ja. Maar ja, die, die, ja. ja, je moet natuurlijk wel... Ja, het is natuurlijk die hele game veranderd op het moment dat je, dat je reflecteert en naar jezelf gaat kijken. En dat maakt het natuurlijk in het begin niet makkelijker of zo. Maar ik denk wel, ja, wat je net zegt, denk wel, dat klopt ergens of zo. Dan op een gegeven moment wordt het wel ja, makkelijker. Het gaat ook om de balans, hè? want je hebt het nu over zelfreflectie. Toen ik in het begin het spirituele landschap inkwam, dacht ik echt, nu kom ik in heaven. En dat was een hele harde landing. 
Uh, omdat ik heel veel mensen met spirituele bypass zag... Mm. en dat is zelfreflectie is van thema... dat mensen bij alles denken vaak als je dat pad op gaat... hé, hey, wat zegt dat over mij? Hè? Wat moet ik ermee? Ja, dat is ook zo'n valkuil. Er zijn ook dingen dat je kunt zeggen... hé, hey, dat is niet, uh, past niet bij mij. Je ook je grens aangeven. Dus mm-hmm. het is niet constant zelfreflectie. Nee. Het is ook echt voelen van... hé, hey, nou ja, dat zegt niks over mij, maar het past gewoon niet. Nee. Grens aangeven vind ik wel een heel mooi thema. Ik denk dat het misschien wat... Ja, nou ja, het allerbelangrijkste is nooit zo... Maar dat het een heel belangrijk ding ja. is inderdaad. Ja. Dat is ook wel iets waar ik de laatste tijd heel erg ben achtergekomen. Maar is het ook niet zo dat je in het hele... Zeg maar, om erachter te komen hoe zuiver die grenzen zijn... zou je ook wel een soort van... Uh, al iets over jezelf moeten weten. En je patronen. En... Ja. En weet je, ik, ik, ik zeg altijd begin met eigenliefde. Eigenliefde vind ik een sleutel. Die is het allerbelangrijkste. Als jij geen eigenliefde hebt, dan kun je onmogelijk grens aangeven. Dan kun je onmogelijk op de juiste manier je kaders aangeven. Ik noem het wel eens zo. Als jij vanuit eigenliefde zit in chakra 2. Als je vanuit chakra 2 je grenzen aangeeft, krijg je ook geen conflicten. Omdat je vanuit liefde deelt. Hé, hey, dit past niet bij mij of dit wil ik niet. Als je gefrustreerd bent of opgefokt en je weet niet wie je bent. En je hebt geen eigenliefde. Dan reageer je vaak vanuit je, uit je derde chakra. En daar zit frustratie, boosheid. Nou, dat keer misschien wel. Je kropt iets op en ineens wow, komt dat eruit. En dan ontstaan er conflicten. En als je angst voor afwijzing hebt, pak je die conflict weer. Dat doet je saboteur of je ego. Die zegt, kijk, zie je wel, nu word ik weer afgewezen. Dus en dan zit je in zo'n, zo'n soort visueuze cirkel. Ja. Dus ik denk dat eigen liefde wel misschien wel de belangrijkste sleutel is... voordat je ja, die grenzen goed kunt voelen wat jouw grenzen zijn. Ook heel ja. veel mensen weten niet wat hun grenzen zijn. Nee. Pas vaak achteraf. Ja. Ja, ja, ik had hier toevallig vanochtend nog met iemand over. Ja, dan vanaf de zijlijn kan je zo duidelijk zien van... je bent zo hard over je eigen grenzen heen ja. aan het gaan, weet je wel. En dat doe je maar om de ander te pleasen eigenlijk. Um, terwijl van buitenaf, dan, dan zit je te kijken en denk je van gast... Ja, Weet je wel, ja. uh, dit, 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 geef je grenzen ja, aan hierin. Ja. Maar als je er middenin zit, heb je het niet door. Nee, en je voelt hem dus blijkbaar niet nee. eens. Dat nee. vind ik zo bizar ja. eraan. Vaak wel van. achteraf. Ja, nee, dan, dan krijg je hem terugbetaald. Ja, exact, maar. ja. Dus, dus daarom vind ik, begin ik altijd vaak over eigen liefde. Eigen liefde is de eerste sleutel. Als jij waarde geeft aan wie jij bent en wat je voelt, dan daar begint het mee. Dan wordt het al makkelijker om grenzen aan te geven. Is het ook niet zo dat het ontbreken van die zelfliefde... Eigenliefde, zei je dat? Hoe noem je het? Eigenliefde, eigenliefde, ja. Is het niet uh, zo dat het ontbreken daarvan juist ook... Uh, er zo vaak voor zorgt dat we dus... Nou, zoals jij net zei, leeft naar auto's en, en huizen en, en weet ik het wat. Ja, want dan wordt de buitenkant belangrijk. Kijk, kijk als, ik, als, ik, als ik geen eigen liefde heb, dan ga ik het ergens anders in zoeken. Dus dat is bewijzen of bevestiging zoeken. Dus dan ga ik heel erg volgen wat anderen vinden. Want ik zoek constant bevestiging. Doe ik het wel goed? Uh, zie ik er wel goed uit? Ben ik wel leuk genoeg? En, uh, en als die bevestiging niet, niet goed beweegt... want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen filter in projectie... Ja, dan ga ik het doen in materie, weet je. Dan wil ik laten zien dat ik goed genoeg ben door een mooie auto te rijden. Dus, en op die manier komen we dus in een visueuze cirkel... dat we steeds verder afraken van wie we werkelijk zijn. Ja. En als je eigen liefde hebt en je houdt van een mooie auto... dan, dan is het andere intentie. Dan is het natuurlijk prima. Je bent vrij in wat je leuk vindt. Maar dan is het niet meer vanuit bewijzen. Nee. Wat ik ook erg heb gemerkt is... als je nou die eigen liefde niet voelt en je voelt die grenzen dus ook niet... Uh, maar ja, die zijn er natuurlijk wel ergens. Alleen je voelt ze niet. Dat bijna iedere keer als je dan zo'n grens overgaat... je ook soort van het respect voor jezelf ook steeds meer verliest of ja, zo. Je gaat jezelf veroordelen. Precies. En dan komt zelfveroordeling erbij. En dan kom je in die cirkel uit ja. die, uh, die je net ja. zegt. En dan, ja, dan, uh, dan spiral je naar beneden, zeg maar. Maar de kracht van vervolgens die grenzen wel aangeven... die heel moeilijk lijken op het moment dat je het gaat doen... Maar 
de kracht die je daarvoor terugkrijgt, dat werkt alleen al helend. Of ja, dat zo. is heel helend. Dat is, dat is heel fijn zelfs. Maar je, je moet even die klik maken. En, uh, en we zijn natuurlijk anders opgevoed. Hè? Toen, ik, toen ik echt aan eigen liefde ging werken. Omdat toen ik dit werk ging doen wat ik zei. Ja, angst voor afwijzing was voor mij. Dat heb ik eeuwen terug volgens mij uitgevonden. Zo erg was het bij mij. Dat, dat je ook denkt dat eigen liefde egoïstisch is of zo. Mm. Weet je, een soort overtuiging. Ja, maar eigen liefde is egocentrisch of egoïstisch. Terwijl het eigenlijk eigen liefde je belangrijkste sleutel is om... om te zijn wie je werkelijk bent. En ik denk dat we allemaal datzelfde verlangen hebben. Dat we allemaal graag echt willen zijn wie we echt zijn in vrijheid. En gaan doen waar we van houden. Mm. En hoe meer we bij die eigen liefde weggaan... doen we niet wat we echt willen... maar doen we wat er van ons verwacht wordt. Daar zit dus altijd de sleutel. Ja, ik vind ook zo'n mooi voorbeeld dan daarin... dat je... Uh... In relaties bijvoorbeeld, weet je wel. Als je dan afstemt op de ander, je geeft je eigen grenzen niet meer aan. Is dat je dus daarin meegaat en meegaat. Maar wat, wat dus, bedoel, ja, dus jij verliest respect voor jezelf eigenlijk. Dus voor jezelf is het, is het al geen goede situatie. Maar wat je dus ook tegelijkertijd doet. Dus je biedt de ander ook niet de gelegenheid om zeg maar aan zichzelf te werken. Of, of weet ik het wat te doen. Omdat jij maar constant meebeweegt en niet je eigen grens aangeeft. Dus, dus weet je wel, en, en door te, op dat egoïsme wat je net zegt. Hoe egoïstisch is het als jij zo moeite moet doen om je grens aan te geven... en je doet dat vervolgens, maar je geeft de ander dus de gelegenheid... om dus ook bij zijn eigen stuk ja, aan te komen. Ja. Dus het is tegenovergestelde van egoïsme. Ja, en als je geen eigen liefde hebt, creëer je een valse werkelijkheid. Uh, en, en die werkelijkheid wordt steeds valser en groter als je, als je niet bij je kern komt. Hmm. En, uh, en, en dan worden we ongelukkig. Hmm. Dus eigen liefde is, ja, wat je zegt, de opposite van, uh, van egoïsme. Eigenlijk wel, hè? Ja. Dat probeert ze, iedereen probeert het te framen alsof het iets vreselijks ja, ja. is. Ja, maar het is met heel veel zaken zo natuurlijk. Hè. Dingen krijgen een lading of, of als het veel gebruikt wordt... Uh, krijgt het een verhaal die niet klopt. Hmm. En dat beïnvloedt ons. Kijk naar de media, kijk naar uh, alles wat er gaande is. We worden natuurlijk heel erg gemanipuleerd. Als, hoe verder we bij ons weg, ver weg zijn van je eigen kern... staan we ook veel meer open voor manipulatie. Ja. Omdat we dus bevestiging zoeken. En bevestiging is eigenlijk je kanaal openzetten van kom maar binnen. En, uh, en geef me maar dat ik het goed doe. Maar dat is dus ook heel gevaarlijk. Hmm. Ik vond het ook zo over... Nou, ja, nu het zegt over de media en wat, wat de overheid en zo allemaal doet. Maar ook daar weer grenzen aan geven bijvoorbeeld. Is dat uh, hoe iedereen meegaat in die, in, die, in die verplichte vaccinaties en dat soort shit allemaal. Dat vond ik ook zo'n mooi voorbeeld, weet je Daar laat iedereen ook zo over zijn eigen grens heen gaan. Maar dat geeft dus aan... Ja, hoe... nou, je, je geeft je vertrouwen aan een ander. Ja. Dus dat is ook tekort aan eigen liefde. Als je echt eigen liefde hebt, dan, dan lijkt het ook of je scherper wordt. Sneller voelt, hey, dit is goed voor mij, dat is niet goed voor mij. Mm. En zonder oordeel kun je dingen veel makkelijker loslaten. Mm. En als je, als, je, als je geen eigen liefde hebt, word je afhankelijk van omstandigheden... waar je de bevestigingen zoekt. En mm. dan, als je niet oppast, word je slaaf van omstandigheden. Mm. In een valse werkelijkheid. Ja. En hoe... Um... Ja, want jij helpt natuurlijk veel mensen en zo. En, en help je ze dan ook echt bij dat eigenliefde terug? Uh... Ja, ja, dat is vaak een rode draad. En als ik doe, begin ik met eigenliefde. Dat is de basis, anders, anders kun je niet verder werken. Als, je, als jij geen eigenliefde hebt, kan ik met van alles aan de slag gaan bij je. Maar dat zet geen zoden aan de dijk, omdat jij het weer buiten jezelf plaatst. En ik wil naar binnen. Ik wil, ik wil in jou kijken, wat speelt er in jou? En willen we energie in beweging zetten, moet je, moet je het zelf doen. Dus ik kan je de weg wijzen, maar je moet het zelf doen. Uh, de drive is eigenliefde. Als je eigenliefde voelt, dan zeg je ook... Hey, fuck, ik ga dit oplossen. Ik verdien het om dit 
om te draaien. Ik verdien om dit te helen. Ik ben het waard om gelukkig te zijn. En als je dat niet voelt, dan kun je jezelf ook niet helen. Hmm. En hoe... Um... Ja, zijn er een soort van bepaalde tools voor om, uh, die je dan gebruikt om dan uh, bij mensen te Ja, er zijn natuurlijk heel veel technieken. Je hebt natuurlijk allerlei soorten coachingtechnieken. Uh, ik, ik doe het vooral met... Uh, ik, ik, maak, ik kijk mensen diep in de ogen en dan voel ik waar de blokkades zitten. Dus daar ga ik over praten, energetisch werk doen. En daarnaast gebruik ik daar de activaties voor. Dat zijn actieve meditaties met geometrie en frequenties... waarbij je heel snel in de alfa-staat komt. In een alfa-staat maak je verbinding met je onderbewustzijn... waarmee je ja, dingen kunt omzetten, energie kunt omzetten... Uh, als, als, ik, 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 als ik morgens wakker word, zeg ik niet vanmiddag om vier uur ga ik even onzeker worden. Weet je? Dat zit in je onderbewustzijn. Daar zit die klik, dat is een trigger en bam, daar is die pop-up, zeg maar. Dus je moet via je onderbewustzijn gaan werken om dat versneld te helen. Ik kan ook heel therapeutisch kun je aan de slag gaan, maar dat is de lange weg. Ik hou van kort maar krachtig. Ik hou van dingen, als die opgelost worden, doe dat dan nu. Ik kijk ook bijna nooit met mensen achterom. Dus ik ga, als ik met jou een blokkade vind waar ik aan wil werken met je... ga ik niet zeggen, hey, toen je 8, 9 was, is dit er gebeurd. Laten we daar eens naar teruggaan. Dat, dat vind ik de lange weg. Ik ga veel liever kijken, hey, waar wil jij morgen zijn? Hoe wil je morgen functioneren? Dat vind ik veel interessanter. Dus daarom werken we met geometrie en toon in frequenties. Megahertzfrequenties, binaire tonen. Om jou versneld bij je onderbewustzijn te brengen. Waar die overtuigingen zitten. Aangeleerde overtuigingen. En die gaan we dus, dus herschrijven of inspireren of helen. Zodat je dichter bij je echte gevoel komt. Wat voel je nou werkelijk? Als, als ik vaak mensen vraag, wat voel je? Dan hoor ik vaak wat ze denken dat ze voelen. Mm. Maar het gaat om, wat voel je echt? Mm. Die is wel um, vaak ingewikkeld te beantwoorden, denk ik of zo. Omdat we ook best wel uh, niet meer in verbinding zijn met, uh, met onszelf... maar met ja. ons lichaam daar dus ook ja. tegelijk. Dan krijg je een heel cognitief antwoord. Ja. Nou ja, en dat vertaal ik vaak als... Kijk, we hadden even een klein voorgesprekje over, over uh, waar zit energie van drive of van passie. En als het, als het uit het hoofd komt, dan is het energieloos. En dan zeg ik, als ik mensen vraag, wat is je grootste verlangen? Stel, stel dat wonderen bestaan, alles is mogelijk. En fantaseer even, wat is dan je grootste verlangen? Hoe ziet je leven eruit? En mensen vertellen me dat met een frequentie, omdat ik ook luister naar energie. Van het wordt morgen bewolkt met hier en naar een buitje. Is het energieloos? Weet je, dan meld je iets. Uh, als mensen echt bij hun verlangen komen, dan voel je dat. Weet je, dan voel je passie, dan voel je vuur, dan, dan gebeurt er een energie iets. En, en die energie heb je nodig. Ook, misschien gaan we het ook nog hebben over kwantumenergie. Die energie heb je nodig om wonderen te verrichten. Want energie trekt energie aan. Dus als je, als je heel cognitief dingen wil manifesteren, dan is het vaak niet wie je bent of wat bij je echt past, maar wat je denkt wat bij je past. Maar het werkt ook niet. Het wordt een lange weg. Mm. En um, okay, nou, de manifestatie vind ik toch een interessant thema... Ook, om, daar, om daarover te praten. Je houdt hem jezelf even aan. Maar wat zei je nou als jij... Um, het werkt niet als je cognitief manifesteert? Dat zei, want komt ja, het is energieloos. Het is energieloos. Ja, het zijn gedachtes. En waar komen die gedachten vandaan? Dus je hebt natuurlijk... Twintig uh, jaar terug had je het boek The Secret. Mm. En dat, ik vind hem heel gaaf. Er staan hele interessante dingen in. Maar was heel erg op het hoofd. Hè? Dat, je, dat je met affirmaties gaat werken mm. en uh, manifesteren. Uh, ik denk dat het niet werkt vanuit het hoofd manifesteren. Omdat je... 
als je manifesteer je wel wat je echt wil of wat je denkt wat je wil. En het is energieloos. Misschien voel je hetzelfde het verschil wel. Als jij gepassioneerd over iets bent, dan lijkt het wel of je hele omgeving meegaat. En dan voelen ze je. En dan trek je op dingen aan. Dan ontstaat er synchroniciteit. Dat je denkt van, hé, hey, dat is toevallig. Um, op die manier geloof ik dat als energie energie aantrekt, dat wonderen bestaan. Dat je alles kunt manifesteren wat je wil, als het maar energie heeft. En dat is vuur, passie, maar ook vrijheid, drive. En als je het vanuit je hoofd doet, vanuit discipline of vanuit perfectionisme, wat allemaal energieloos is, is het moeilijk manifesteren. Hmm. En manifesteren is dan zeg maar van, van idee tot, uh, tot creatie. Ja. Uh, je noemt het altijd, je trekt het naar de aarde. Dus heel veel mensen hebben een droom. En die droom blijft een droom, omdat die hier blijft hangen. Dat blijft een beetje, nou, wat, wat ik heel mooi vind, om een proces te starten... dat die droom werkelijkheid wordt, dat het je realiteit wordt. Nou, dat, dat is voor mij manifesteren, om jouw fantasie, jouw droom... tot de realiteit te brengen, dat het echt zichtbaar is... en dat, dat je het kunt gaan leven. Hmm. En daarin ook dat het eigenlijk meer naar jou toe komt... dan dat je er naartoe beweegt, of ja. niet? Ja. ja, ik zal het nooit poelen in trekken, maar la- alles is er al. Dus alles wat jij van droomt, bestaat al. We zitten in een groot kwantumveld waar alles aanwezig is. En als jouw energie daar is, dan komt het naar jou toe. En dan, wat ik zei, synchroniciteit. Er komen mensen op je pad bij toeval of je krijgt signalen. Je kunt zelfs op snelweg een vrachtwagen voor je rijden met een quote erop. Dat je denkt, hé, hey, dat is een bevestiging. Want daar dacht ik vanmorgen aan, daar wilde ik iets mee doen. Dat kunnen hele kleine, grote dingen zijn. Als, als, als dat plaatsvindt, dan, dan wordt het, waar we het in het begin over hadden, moeiteloos. Mm. En heb je niet ook zo, dat, en dat heb ik in ieder geval vaker wel, dat als we het dan zo over manifesteren hebben en zo, is dat, denk ik, misschien heb ik het al helemaal mis en, en, en heb ik het al die tijd verkeerd gedaan, maar dat jij, als jij, nou, wat ik het idee krijg is, wat veel mensen ook hebben bij manifesteren, is het zit in je hoofd. En zolang je het maar, weet je wel, in je hoofd hebt en dan er vaak genoeg aan denkt of zo, dan komt het vanzelf naar je toe. Maar dat is niet, zeg maar, hoe ik in mijn leven dingen voor elkaar heb gekregen. Nee, nee, het is hier. Dus dat zeg ik, dat is energie. Mm. Als, als ik jou vraag, wat is jouw grootste droom? Wat als alles mogelijk is. En je vertelt het cognitief, dus dan, dan ga je het heel mooi vertellen. Het wordt een heel mooi verhaal. Met hele mooie woorden. En dan ga je het helemaal kleurrijk maken. Maar ik voel je niet. En als ik je niet voel, het gaat niet om mij. Als, als, als er geen gevoel in zit, is het energieloos. En kan dus het kwantumveld of het morfogenetisch veld, waar we allemaal mee verbonden zijn, kan daar niet mee resoneren. Dus komende, trek je geen dingen in je leven binnen. Je trekt het niet aan. Ehm... Uh, Jij bent heel gepassioneerd, je doet de dingen met passie. Dat is energie. En daarmee trek je ook dingen je leven binnen... die je voorheen niet voor mogelijk hield. En dat is voor mij energie. Het is heel simpel. Manifesteren is eigenlijk heel simpel. Maar durf jij je overgeven aan aan dat gevoel? Durf je je vrijheid toe te laten wat je echt verlangt? Want dan kan het gaan bewegen. Mm. Ik denk dat daarbij heel veel mensen iets zit dat ze grote dromen hebben. Maar door tekort aan eigenwaarde of tekort aan zelfvertrouwen of tekort aan eigenliefde. Uh, eigenlijk energie meegeven wat ze hier denken. Ja, maar ik ben er nog niet aan toe. Ja, ik verdien het toch niet. Ik kan het toch nog niet. En wat zegt het kwantumveld? Hé, hey, jij kan iets niet. Dan laat ik je zien dat je het niet kan. Mm. Dus ik geloof echt dat energie trekt energie aan. Ja. En daarmee, zeg maar, 
Ja, is eigenlijk ook een soort, soort communicatie, uh, uh, toch? Zeg maar dat je, als je het echt op energie laag, weet je wel... en het is, je, gaat het, je gaat het voelen en dan communiceer je dat eigenlijk naar buiten ja. toe. En dat trek je... Ik, ik leg het wel heel simpel uit, want het is niet zichtbaar. Nee. Het is voelbaar. Ja. Weet je, ik, uh, we maken het allemaal mee dat we iemand tegenkomen... die we even kort aankijken, nog geen gesprek hebben gehad... en je hebt gelijk een gevoel, hé, hey, leuke vent. Of, hé, hey, die moet ik niet. Hoe komt dat? Terwijl je geen uitwisseling hebt gehad, heb je gelijk al een gevoel bij iemand. Ja, dat is energie. Zo, zo werkt energie. Dus, dus, en energie trekt dan die, dezelfde frequentie eigenlijk weer aan. En dat is, dat is met kwantumwerken. Kwantumenergie is zonder dat je energie nodig hebt, creëer je energie vanuit dat, dat vuur, vanuit dat passie, vanuit wat je echt wilt. En, mm. en, het klinkt heel simpel en voor mij is het heel simpel. En ik merk dat het voor heel veel mensen moeilijk is. Omdat ze heel erg hier zitten met de overtuigingen. Mm-hmm. En uh, aangeleerde patronen. En, uh, die moeten we weer afleren. Mm-hmm. We zijn echt allemaal magiërs. We kunnen alles creëren wat we willen. Mm-hmm. Maar dan moeten we naar die vrijheid. Dat hart moet vrij. Ja. Ja, dat is ook als mensen dan aan mij vragen. Weet je, ik heb ook nog wel eens mensen me vragen om tips als ze iets willen gaan doen. Of als ze iets willen gaan opzetten of zo. En dan komen ze allemaal al in de symptomen of zo, weet je wel. Van ja, hoe kan ik dan het beste dit doen of zus doen? En eigenlijk ja, breng ik hem altijd terug naar, weet je waarom wil je dit eigenlijk echt doen of zo? Ja. En, um, en... De hoe is natuurlijk heel erg hoofd. Ja. Het hart vraagt nooit om hoe. Nee. Uh, het hart, wat je zegt het zelf al, gaat om waarom wil je het? Ja. En waarom voel je het zo? Ja. En als je daar verbinding mee houdt, dan gaat het leven, dan gaat het bewegen. En dan wordt alles mogelijk. Ja, en dan maak ik ook al die marketing trucjes en weet ik het, dat maakt ook eigenlijk niet meer uit, weet je wel. Want dan, ja. um, dan ga je er gewoon voor ja. of zo. Want dat is natuurlijk wel zo. Ik bedoel, het, is, het blijft hard werken, vind ik zelf. Nee, alleen... het is hard werken, alleen het voelt moeiteloos. Weet je, ik heb wel, ik heb wel een heel mooi voorbeeld. Als kind ging ik altijd op zaterdag met mijn ouders naar de markt. En dan heb je allemaal marktkraampjes en overal staan misschien een paar mensen. Sommige kraampjes zijn leeg. En dan stond altijd één marktkraam, daar stonden wel honderd mensen omheen. En dat verbaasde me als kind, dat intrigeerde me. Hoe kan dat dat bij die ene kraam zoveel mensen staan en bij de andere kraampjes bijna niet? En dan vroeg ik aan mijn ouders van, uh, hoe kan dat? Wat doet die man? En dan zei mijn moeder altijd, oh die verkoopt een soort mesjes. En als je thuis bent, werkt hij niet. Weet je, dus je verkoopt iets wat, wat, wat echt rommel is. En dan denk ik, ja, dat kun je wel zeggen, man. Maar er staan wel honderd mensen om zijn kraampje. En dat intrigeerde hem al. Wat verkocht hij? Eigenlijk geen mesjes, maar energie. Die man was zo gepassioneerd. En dat verkocht. En dat, heeft, dat soort dingen hebben me altijd geïntrigeerd. Van wat is energie en wat doet energie? Mm. En uh, dat is een voorbeeld. Mm. Die man was zo vol vuur en passie. <laughs> en geloofde in zijn eigen mesje. Ja. Terwijl iedereen al dacht. Ja, als ik thuis kom, kan ik er niks meer. En toch kocht iedereen het. Ja. Dus, dus marketing voor mij heeft alles te maken met energie. En niet met, uh, met trekken en, uh, en duwen. Nee. Nee, precies. Want als je al in dat, in dat, in dat stadium beland bent of zo... Dan, dan daarom vraag ik, stel ik die vraag altijd zo veel meer naar de kern, weet je wel. Ja. Want waarom wil je het doen precies, weet ja. je wel. En dan, um, en dan kom je er denk ik veel meer achter of je dat echt voelt of niet. En het is echt, wat je zegt, na het gevoel... Dat krijg je bijna niet uitgelegd. Maar het is zo het gevoel wat dan uh, prevaleert ja. eigenlijk. Ja. Nee, maar dat is vaak moeilijk. Om, 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 er is geen gebruiksaanwijzing. En daarnaast, ieder mens is anders. Da, da, daarom vind ik het ook moeilijk om soms dingen goed te omschrijven. Daarom geef ik graag workshops en ben ik heel individueel bezig, ook binnen workshops. Uh, Want jij vraagt misschien net om een andere toon dan een ander. Want je hebt een andere achtergrond, een andere bagage, een andere dingwijze. 
En, en daarom hou ik zo van geometrie. Omdat geometrie heb je geen referentiekaders mee. Weet je, als, als, ik, als ik jou iets uitleg en ik gebruik bepaalde woorden... die mij een heel warm gevoel geven... kan zijn met jouw achtergrond of jouw ervaringen in het leven... dat diezelfde woorden jou een heel nagevoel geven. Ja. Dat is onze taal. En daarmee is het soms moeilijk om iets over te brengen. Vooral als het over gevoel gaat. En geometrie heeft geen referentiekaders. Daarom vind ik het zo fijn om daarmee te werken. Ik hoef je dan niks uit te leggen. Ik laat het je ervaren. En dan heeft het geen achtergrond. Ik, als ik zeg, ik, ik loop door een meditatie, ik loop door een mooi bos. Dan denk ik, oh wauw, als kind liep ik altijd in het bos. Dat vond ik altijd magisch. En jij bent misschien in elkaar geslagen als kind mm. in een bos. Het is heel verschillende energie. Ja. En, uh, dus, dus daarom is communicatie soms moeilijk. Ja. En hoe lost voor jou geometrie dat dan, uh, dat dan op? Nou, omdat we voorbij de referentiekaders gaan. Dus als jij gaat werken met geometrie... dan gaan we voorbij je saboteur, zoals we dat noemen... of geprogrammeerde zelf. Uh, omdat geometrie heeft geen referenties. Je hebt geen herinneringen hieraan. Dus ook geen overtuigingen op zitten. Dus dat geometrie gaat rechtstreeks met je onderbewustzijn communiceren... en zet energie in beweging of laat je dingen ervaren... Uh, vaak hoor ik ook bij activaties die we delen... mensen zeggen, ja, ik had allemaal sensaties in mijn lichaam... en ik snap niet... of ik krijg emoties of bepaalde gedachten... dus ik snap niet waar het vandaan komt. Ja, dat is omdat we voorbij die saboteur gaan. Misschien dat jouw saboteur zegt... hé, hey, ik wil nog wat meer aan eigenwaarde werken. Terwijl misschien dat je er helemaal niet aan hoeft te werken... maar dat er een heel ander thema speelt. Alleen we denken vaak waar we aan moeten werken... omdat we daar het oordeel hebben zitten... Mm, en dan door, door bijvoorbeeld het tonen van, van die geometrische beelden. Ja. En met toon en frequenties. Dus ja. Dat zijn een soort bioresonantiefrequenties die we verwerken in muziek. Want je hebt ook celgeheugen, dus dat zijn de habits. Dus je hebt natuurlijk de trauma's, de blokkades. Dat, dat moet je energetisch aanpakken. Maar je hebt ook celgeheugen. En celgeheugen is eigenlijk geen trauma of blokkade meer... maar iets wat je al tien jaar doet. Mm. Dus al tien jaar denk ik negatief over mezelf. Maar... Wat dat veroorzaakt heeft, is al geheeld. En toch denk ik nog steeds negatief over mezelf, want dat ben ik helemaal gewend. Dat vraagt om een andere aanpak. En daar werkt geometrie heel goed op. En die toon en frequenties waar we mee werken, die gaan op celniveau, op dat celgeheugen. Cool. Dus eigenlijk zeg jij, um, uh, je trauma's zetten zich energetisch ergens vast. Dus dat is iets waar je op een bepaalde manier ja. aan moet werken. Ja. En, um, en daarnaast heb je dus eigenlijk wat die trauma's hebben veroorzaakt. De patronen en wat in je cellen is gaan ja. zitten. Dat los je niet zomaar op met die traumaverwerking. Daar is een tool die handig is. Is geometrie uh, in combinatie met, ja. uh, met geluid. Wat we vaak zien ook in workshops. Dat mensen heel bewust zijn waar hun trauma vandaan komt. Daar hebben ze al aan gewerkt. Pijnpunten. En dat hebben ze vaak wel duidelijk. Maar het gedrag blijft hetzelfde. En dan kun je zeggen, nou dan is je trauma niet geheeld. Ik kom heel veel mensen tegen die heel hard aan zichzelf gewerkt hebben. Waar het trauma wel is geheeld, maar het gedrag hetzelfde is gebleven. Dus de uitkomst blijft ook hetzelfde. Dus dan, dan moet je aan de habit werken, aan de gewoonte die je zelf hebt aangeleerd. En er zitten allerlei overtuigingen overheen. Daar ga je aan werken. Hmm, dus dan ben je zeg maar bewust van je patronen. Bewust van, van hetgeen, de wond die die patronen heeft veroorzaakt. Zeg maar. maar dan ben je eigenlijk niet bij machten om de... Ja, de uitwerking van die patronen te veranderen. Ondanks ja. dat je de, de wond hebt aangekeken, ja. zeg maar. Zo, zo had ik één patroon zitten. Ik heb een gigantische angst voor afwijzing. Nou, toen begon ik dit werk te doen. En dan ga je op het podium. Het ging bij mij heel snel. Vrij, uh, vrij snel allemaal. En dan was ik gewoon doodziek. En dan, dan was ik nerveus. En angst voor afwijzing. Angst om te falen. En daar was ik me heel bewust van. Ik wist dat ik het had. Ik wist ook waar het vandaan kwam. Ik wist ook hoe het ontstaan is. 
Maar daarmee is het niet opgelost. Mm. Dus dan ga je dat stuk helen. Dan ga je met een slag. Je gaat, je gaat het, de, de oorzaak aanpakken. Maar het gevoel bleef. En dat is het vraagt om een andere aanpak. En dat is het herschrijven van je habit. Van je, van je, van je gedragspatroon die eruit voortgekomen is. Wat cool. En dan door het zien van bepaalde beelden ga je dus eigenlijk... Je onderbewuste reageert daarop zonder ja. dat je het door hebt eigenlijk. Ja. Dat je, en dan, en dan kan ik me voorstellen, dan moet je er echt voor open zijn en dan zie je het eigenlijk. Ja, maar dat is het interessante. Uh, ik, ik doe het nu twintig jaar en in het begin wilde ik heel veel dingen eromheen uitleggen. Uh, maar daarmee beperkte ik eigenlijk ook weer heel veel zaken. Dus ik leg steeds minder uit. En in, in, in die twintig jaar krijg je heel veel feedback van, van deelnemers, van mensen die het gebruiken. En ik zie vooral de herhaling is de kracht. Dus als jij zegt, ik doe vandaag eigen liefde als thema. Uh, en dat is echt je thema. Dan zou ik zeggen, hey, doe het elke dag twee weken lang. Uh, want herhaling is de kracht. Anders is het een aspirintje. Dan heb je even een goed gevoel na zo'n activatie meditatie. Maar morgen of later vandaag zit je weer in hetzelfde patroon. Dus de herhaling is dan de kracht. Dus blijven mensen een tijdje hetzelfde doen. Ja, dan krijg ik echt heel veel feedback. Mensen zeggen, mijn leven is aan het veranderen. Of mijn gedrag is aan het veranderen. Hmm. En dan komen ze met vragen. Maar hoe kan dat? En dan zeg ik, ja, als je dat nou loslaat, dan kan het... De heling doorgaan, de verandering. Dus als het hoofd het weer overneemt... dan gaan we ook gelijk weer dingen in vakjes zetten. Mm. En remmen we eigenlijk het proces af. Mm. Het hoofd wil natuurlijk alles snappen. Ja, ja dat herken ik. <laughs> maar dat is ook gelijk het probleem. <laughs> ja, precies. Maar is het dan ook zo... want het, je doet het dan bijna overkomen... alsof je zeg maar de, de wond die, die, die de grondslag is... Uh, onder de patronen of wat dat dan ook zich heeft ontwikkeld... dat je die dan niet meer hoeft te doorvoelen of zo... Het ligt aan hoe diep het zit. Kijk, als je echt getraumatiseerd bent, moet daar natuurlijk iets aan gedaan worden. Dat is niet waar ik mij op richt. Ik richt mij vooral op mensen, en dat is het verschil, uh, die daar ons stuk in uitgewerkt hebben, maar op het punt in hun leven staan. Ik wil, ik wil mijn leven veranderen. Ik wil meer kwaliteit. Ik wil meer levensvreugde. Ik wil mijn passie gaan vinden. Ik wil werk gaan doen waar ik gelukkig van word. Weet je? Dat, dat is de mensen die ik vooral benader of, of mee werk. Mm. Als het heel erg getraumatiseerd is, dan, dan moet je naar een, een specialist die eerst dat doet. Daar ga ik niet mee. Uh, ik, ik ben geen therapeut. Ik nee. ga ook niet therapeutisch uh, aan de slag. En soms zijn de wonden zo diep dat het eerst geheeld moet worden. Ja. Maar dat is niet mijn tak van sport. Nee, nee ik begrijp het. Ja. Nee. Maar dat is wel essentieel uh, informatie ook, maar sowieso essentieel. Want volgens mij, dit is ook wel een beetje de conclusie die ik heb getrokken van de afgelopen tijd. Lopen we allemaal wel met een soort van één moederwond rond op zijn minst, zeg maar. En uh, ja, je kan alles zeg maar, gaan doen om, om je leven te beteren en zo en weet ik het wat. Maar als je je niet bewust bent van de patronen die je hebt opgebouwd om weg te blijven van die kernverwonding, zeg maar. Uh, ja, is dat volgens mij het allerbelangrijkste wat je... Het hangt vanaf waar je staat. Mm. Hoe, hoeveel invloed het op je heeft. Mm. Is, is de wond nog steeds actief? Dat die je beïnvloedt. Of is je patroon actief? Dat is natuurlijk een groot verschil. Ja. En het is heel belangrijk daar onderscheid in te maken. Want als, als, ik zeg altijd, de wond is de voeding van je, van je gedrag of van je uh, overtuigingen. Maar als die wond al geheeld is... en dat is wat ik heel vaak tegenkom bij mensen... dat de wond eigenlijk al geheeld is. Alleen we houden het in stand. Weet je, ik, uh, heel veel mensen, het klinkt even hard... maar heel veel mensen zijn verslaafd aan drama geworden. Dus die houden die wond ook open om maar... Uh, soms hebben mensen een patroon ontwikkeld. Als ik negatief ben of klaag, krijg ik aandacht. Mm-hmm. Uh, die hebben dat geleerd. Uh, dus die durven 
dat niet zo om te zetten, want dan krijg ik geen aandacht meer. Weet je? Mm-hmm. Dat zijn allemaal onbewuste uh, processen die omgezet kunnen worden. Mm, cool. En um, je zei het net al eventjes, ik, we hebben, ik moest gelijk denken aan de podcast die we een keer eerder hebben opgenomen. De, de gulden snede heet het ja, geloof ik, ja. toch? Want dat is eigenlijk de, ver, de verklaring achter hoe de, het hele geometrische werkt. En, de basis. Uh, gulden is een verhouding, verhouding tot dingen. Dus jouw cellen hebben dezelfde verhouding als je organen tot elkaar, als je vingerkootjes tot je hele hand. Het is allemaal dezelfde verhouding. En die verhouding vinden we terug in dieren, in planten, maar zelfs in het hele universum, hoe de sterren op afstand van elkaar staan. Dus als je daar diep in gaat, dan is dat heel wonderlijk, want dan zou je haast denken, hé, hey, toeval bestaat niet. Als alles voldoet aan dat ritme. Nou, als we dan naar de mens teruggaan, we hebben natuurlijk de, de Plato, de Griekse filosoof, maar Pythagoras, die waren al heel erg bezig met de taal van de natuur, de taal van geometrie. Maar we hebben natuurlijk de mystery scholen van, uh, mystery scholen van Egypte gehad... waar ze 24 jaar een opleiding deden over de taal van geometrie. Dus dat, er is nog zoveel te ontdekken op dat vlak. Want jij en ik zijn geometrie. En als we weten dat gulden snede in de natuur voor harmonie staat... dat alles klopt. Weet je, ik noem als het voorbeeld... we zitten nu in de herfst en de blaadjes vallen van de bomen. Maar de boom is niet angstig of onzeker dat hij zijn blaadjes verliest... omdat hij vol vertrouwen zit dat hij in het voorjaar weer blaadjes krijgt. Dus dat is onderdeel van zijn proces. Wij als mens, omdat we denken... als we blaadjes verliezen, even symbolisch gezegd... dan raken we in paniek van ik verlies iets. Dus geometrie brengt je in een natuurlijke staat van zijn... waardoor je in vertrouwen gaat en, uh, om daar weer mee te resoneren. Ik was uh, 2007 of 2006 voor het eerst in Siberië bij de shamanen. En die zeiden tegen mij... Wat jullie in het Westen missen is de oernatuur die jou weer in verbinding brengt met jouw kern. En dat kun je doen door met geometrie te werken. Dus zij vertaalden het zo dat, dat de beelden die ik maak eigenlijk een vervanging zijn voor de echte oernatuur. Hmm. Die je daar ook brengt, maar die hebben we hier niet meer. Hoe, maar je bent dus in Siberië geweest bij Shaman. Ja. Om, uh, hoe is ik dat, heb uh... heel veel workshops gegeven in uh, Siberië. Jo, ja. wat cool. Hoe, hoe ben je daar terechtgekomen? Dat is ook weer een heel grappig verhaal. Ik, uh, ik uh, werd uitgenodigd in Moskou om een workshop te geven. En, uh, en de eerste keer toen ik daar was, kwam een, uh, een dame op me af. Die zegt, ik heb een retreatcentrum in Siberië. Ik wil je uitnodigen. En ik uh, zei nee, want ik had een vooroordeel. Siberië is koud. Ik heb uh, moeite met kou. Ik ben meer een zomertype. En toch zitten we hier in deze ja, kou. Ja, het is uh, heel koud hier. Jij hebt je jas al aangehouden. Het is, uh, het is echt koud hier. En, uh, en zo, en zo uh, uh, de tweede keer in Moskou kwam ze weer met een verhaal. Van, uh, ik wil je uitnodigen om naar Siberië te komen. En ik zei, nou, het staat niet op mijn bucketlist. Ik wil nog heel veel plek op de aarde bezoeken. Maar Siberië zeker niet. En de derde keer dat ik naar Moskou ging... had ik een beetje een heldere droom in het vliegtuig. Half droom, half wakker. En daar zag ik landschappen. En daar zag ik een tentje met gekke dingen. En ik denk, wat een rare droom. Dat hij zo helder is. Moet ik daar iets mee? En toen kwam weer een Moskou. Toen zei ze, ik, ik ga je niet meer vragen. Maar ik heb een fotoboek van Siberië bij je. En ik sloeg het boek uit beleefdheid. Ik moest zo een workshop beginnen. Dus ik kon niet echt uitgebreid te bekijken. Maar even uit beleefdheid vroeg ik hem open. En zag ik precies dat beeld wat ik in mijn droom had gezien. En toen zei ik, ik denk dat ik naar Siberië moet. En dat was in 2007, denk ik. En sindsdien ben ik, ik denk, 40 keer in uh, Rusland en Siberië geweest. Wow, wat cool. Het is echt mijn tweede thuisland geworden. Het is nu een beetje moeilijk om te zeggen in de situatie waar we nu zitten. Maar uh, ja, ik uh, hou van Rusland. En uh, cool. En, maar okay. en maar Siberië zou dan ook niet per se verwachten als uh, een streek waarin je 
heel veel retraites of zo georganiseerd worden. Ja, ik, ik geef wel hele gekke retraites vaak, uh, moet ik je zeggen. Ik, ik wil naar de kern, en zo snel mogelijk. Dus wat ik in Siberië deed, was met shamanen werken. Maar ook uh, gingen we drie dagen, ga ik met een groep te paard uh, Siberië in. Dus dan uh, alle luxe weg. Je gaat drie dagen te paard, elf uur per dag op een paard. En dan kom je bij de heilige berg Baluka. En daar hebben we een jurt en workshop. En... Uh, dus dat is uh, wat ik in Siberië vooral deed. Dus echt retreats geven, maar wel hardcore. Ja, want dan als je zo ver weg bent van, van uh, de westerse realiteit, zeg maar. Nou, dan... je, je hebt geen houvast meer. Je hebt geen telefoon, mm. geen internet. Wat al, wat al op zich wat al, al Wat voor heel veel mensen al heftig is. Ja. Maar dan zit je drie dagen op een paard. Dus je krijgt blaren, je wordt stijf, je wordt, wordt oververmoeid. Dus alle ego-maskers, die, die hou je niet meer in stand. En dan kom je bij die heilige berg aan. En dan ga je in een jurt uh, workshops doen. En dan kom je gelijk tot de kern. Omdat je, er is niets meer, geen energie meer wat in stand houdt. Wat jij probeert in stand te houden. Nee. Heb je het idee dat het dan ook vaak dat je een soort van gebroken moet worden. Voordat je echt naar die verandering toe kan? Nee, dat hoeft niet. Het is wel een snelle manier. Het hoeft niet. Alleen het zit wel een beetje in ons systeem. Weet je, als, als, als mensen grote dromen hebben, grote veranderingen in hun leven willen, blijven ze dat maar uitstellen. En, en dan kom ik mensen wel eens tegen die zeggen, ik heb nu een knoop doorgehakt, ik ga het helemaal doen. En dan zeg ik, wat was de aanleiding? Ja, ik heb een auto-ongeluk gehad. Ja. Of ik ben ernstig ziek geweest. Dan denk ik, waarom moet er eerst iets heftigs gebeuren? Dat je dat wel doet. Dus dat zit ook een beetje in ons systeem. En zo heb ik ook die workshops in Siberië ontwikkeld om naar die heftigheid te gaan. Uh, ik, ik doe natuurlijk retreats met Robert. Robert doet het via ademhaling. Dat hij een bepaalde heftige energie opstart. Om mensen bij die kern te brengen. Schijnbaar onbewust hebben we dat nodig. Ik denk dat het niet nodig is. Maar we zijn nu eenmaal zo gewend. Dat door heftigheid we sneller iets doorbreken. Ligt misschien ook wel een beetje aan hoe sterk je coping of zo werkt. Denk ja. ik. Hè? Dat, um, ja, en dus ook misschien wel een, met hoe getraumatiseerd je bent. Of hoe sterk dat nog, uh, nog aanstaat allemaal. Want... Ja, bij sommige mensen is je koping voor mij zo sterk... dat het gewoon niet anders kan dan dat je een soort van moet breken... voordat je daar doorheen ja, kan zakken. klopt. Dan is die overtuiging al zo gezetteld... dat, dat uh, zoals je denkt is je waarheid. En daar ben je niet van af te brengen totdat je breekt. En dan... Maar ik denk dat er andere manieren zijn. Maar soms is het echt nodig. Ja. En hoe zijn die Siberische uh, shamanen dan? Is dat, uh, want daar heb ik dus ook nog nooit wel gehoord. Maar natuurlijk zijn die er. Ja, Siberische zijn heel veel shamanen. Dat zijn echte uh, natuurshamanen. Uh, het is moeilijk om contact mee te maken. Ze zijn heel erg afgescheiden van de wereld. Uh, dus, dus je moet wel ingangen hebben. Maar doordat ik retreats begon te doen in Siberië... leer je steeds meer mensen kennen en zo is dat uh, ontstaan. Ja, ze zijn heel puur. Uh, ik, vind, ik had dat niks met shaman. Ik geloofde ook niet allemaal in dat soort dingen. Maar ik heb echt wel dingen gezien en ervaren. Uh, hoe ze, hoe ze wendt, hoe ze vuur beïnvloeden. Dat is echt wonderlijk. En dan, ja. dan zie je ook weer wat energie doet. En wat wij kunnen als mens. We beperken onszelf, maar we zijn echt in staat tot wonderen. Cool. En heb je, je hebt de shamanen dus echt zo aan het werk gezien... Ja. Waar je, waarin, je dat, uh, waarin je dat kon zien? Ja. Ja, wel heel tof. Ja. Ja, dat, dat zien we natuurlijk in onze wereld helemaal niet meer. We zijn allemaal, nee. geloven we niet meer daarin nee. en zijn nee. allemaal afgeschermd daarvan. Nee. Ik, vond, ik vond een hele mooie opmerking van een van de shamanen. Die, die vroeg ik ook, hoe kan het dat in Rusland alle Russen geloven in shamanen? En ook heel veel Russen. Toen ik voor het eerst in Moskou workshop gaf, was ik best wel een beetje huiverig. Ik had een beetje stugge gevoel erbij, stugge mensen, koppige mensen. Dat is een beetje het beeld wat je krijgt. Maar het waren allemaal hele spirituele mensen. 
En dat vroeg ik eens aan een shamaan. Hoe kan het dat al die Russen aan de buitenkant heel erg gesloten en stug lijken... maar eigenlijk van binnen heel open en, en een warm hart hebben? Toen zei hij heel hard, ja, zegt hij... Uh, in jullie geschiedenis hebben jullie alle heksen verbrand. Dus de energie is er niet meer. Mm. En de shamanen zijn hier altijd gebleven. Dus de energie is nog daar. Dat vond ik wel een mooie uitleg. Wauw, ja. heel cool. Hoe, want in, in, in Rusland geef je ook een internationaal publiek? Geef je, um... Ja, een Russische publiek. Dan heb ik een tolk, internationaal en ook in Nederlandse groepen. Wat cool. Hoe, ja. komen die, uh, hoe kom je dan over, over de hele wereld terecht? Althans, hoe komen ze bij jou terecht? Ja, via internet natuurlijk. Hè. Internet is, geen, is grensloos. Het ja. heeft natuurlijk geen grenzen. En uh, ik, ik doe heel weinig aan, uh, aan marketing. Het is echt mond op mond. En uh, er komen dingen op mijn pad. Maar dat is weer waar we het begin over hadden. Mm. Als je gepassioneerd bent en je zint iets uit... dan, dan ja, gebeuren er magische dingen. En komt dat met name door je geometrische werk, of niet? Um, ja, het, door, de, door het werk, het, door de activaties, door ja. wat we neerzetten... maar ook door de filosofie misschien die we brengen... of het, uh, het verhaal wat we brengen. Ja, het is ja. een combinatie, denk ik. Ja, cool. Hey, en, uh, want die, die shamanen, die, 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 die hebben dus dat geometrie en zo... geometrie en zo, dat is er nog bij. En daar staat nog hoog aan het vaandel, ja. zeg maar. Dus daar werken ze echt nog mee. Ja. Is dat zo, is dat die, um, die getallensequence, zeg maar... die daar, uh, die, toch, in, ja. in dat hele... Um, die, die daarin terugkomt eigenlijk. En wat je net zegt, die dus overal hetzelfde... Nou, in, in geometrie breng je eigenlijk ook elk. En, en, en de codes die ik maak, je ziet het ook bij het boeddhisme. Die maken mandala's, ook die zandmandala's. Mm. Dus eigenlijk is geometrie een combinatie van vormen, kleuren, nummerologie. Dat zit er allemaal in verwerkt. Dus het is eigenlijk een complete taal. Er zijn mensen die heel erg bezig zijn met Fibonacci-reeks, heb je nummerologie. Uh, maar kleurleer, kleur heeft effect op ons. Dus, dus in de geometrische patronen zit dat allemaal verpakt. Zit mm. allemaal bij elkaar. Dus eigenlijk een totaal verhaal, totaal language, of hoe je het wil noemen. Ergens in de, in de tussentijd van al je Siberië en uitstapjes en over de wereld en reizen heb je ook nog, dus nog een, een boek geschreven. Nou, wat wel een mooie brug is dat je nu over het boek begint, dat het eerste hoofdstuk begint in Siberië. Oh, Daar is het cool. schrijfproces begonnen. Ah. En het was helemaal niet de bedoeling dat ik een boek zou schrijven. Uh, het, het was een dialoog die ik voerde voor mezelf. Ik liep in die tijd heel erg vast tussen wat is passie en wat is hard werken en wanneer verlies je jezelf. Weet je? In, in mijn beginproces dat ik dit werk deed, de angst voor afwijzing maakte ook dat ik overal ja op zei. Mm. En op een gegeven moment vastliep, omdat ik gewoon 80, 90 uur per week begon te werken. Nog niet genoeg waarde eraan koppelde, dus uh, om te overleven moest ik ook 60, 70, 80 uur gaan werken. Dus ik was in Siberië voor een workshop en ik begon eigenlijk een dialoog van, hey, waar zit voor mij nog een sleutel? Hè? Dat ergens, ergens wrijft er iets. Dus ik wilde helemaal geen boek schrijven. Uh, dus dat ben ik begonnen te schrijven voor mezelf, als een soort dagboek. En uh, ja, toen kwamen allerlei informatiestromen, uh, dialogen, maar ook verhaallijnen. En toen ik halverwege was, dacht ik, hé, hey, dit is wel heel gaaf, hier wil ik iets mee doen. Met nog mezelf de vrijheid te geven, ik ga gewoon alles laten gebeuren wat er gebeurt in het schrijfproces. En ik kan later alle dingen eruit halen als het te persoonlijk is. Ja, tot het boek af was en toen ging ik puzzelen en toen denk ik, ja, maar dan klopt het verhaal niet meer. Dus ik heb alles intact gelaten zoals het is. Dus ik stel me ook heel kwetsbaar op. Um, het is voor mij een beetje mijn bijbel geworden, dit boek. Het is ook wel natuurlijk een symbolisch thema, God ontmoet God, mm. om over bijbel te spreken. Maar voor, voor mij, ik lees er nog af en toe in terug dat ik met verbazing kan kijken, heb ik dat geschreven? 
Weet je, net of je in een bepaalde flow zat waardoor dingen plaatsvonden. En als je dan terugleest. En wat heel apart is tijdens het schrijfproces, en dat mis ik wel, dat zou ik weer willen oppakken. Is dat heel veel werelden door elkaar heen gingen lopen. Dus ik schreef een verhaallijn. En, uh, en dan was ik ergens in een stad. Ik reisde heel veel. Uh, en dan vonden er dingen plaats. En dan denk je, maar dat heb ik gisteren geschreven. Hoe kan dit? Uh, dus ook de werkelijkheden begonnen door elkaar heen te spelen. En dat was spannend, maar het had ook iets magisch. Net of je achter de trilling van de Matrix kon kijken even, mm-hmm. om het zo te zeggen. Dat was een heel mooi proces. Kan, ik bedoel, ik ben geen mega schrijver, maar ik kan me wel voorstellen dat je... Want ik schrijf wel graag zeg maar, over mijn proces en, en uh, reflecteren. En weet ik, dan schrijf ik graag omdat ik merk dat ik vaak um, met de pen dingen uit mijn onderbewuste toch naar boven weten halen... wat ik anders snel eroverheen redeneer... en cognitieve dingen probeer te begrijpen. Ja. Dus ik kan me ergens heel erg voorstellen... als je in zo'n proces zit... dat er dingen uitkomen die gewoon uit een diepe laag komen... Ja, waarvan je niet als je het aangaat. Hè? Als, je, als, je, als je net begint te schrijven... is het nog heel erg vanuit je hoofd. Je wil netjes schrijven. Je, als, als ik een nieuw schrift had... dan is de eerste pagina heel keurig geschreven. <laughs> en, en drie bladzijden verder kun je het niet meer lezen... bij wijze van spreken. Maar dan kom je in die flow. Dan gaat, dan gaat het stromen. En dan, dan ga je ja, veel diepere dingen... Op de, eigenlijk moet iedereen aan zichzelf eens een brief schrijven. Dat is heel interessant. Ja, dat is iets wat er allemaal naar boven ja, komt. Precies. Ja, precies. Ja. En uh, als jij, ja, ja, je hebt dus eigenlijk het boek geschreven vanuit verschillende verhaallijnen. Als je je boek zou moeten ja, samenvatten, is het misschien ook zo moeilijk. Maar wat is de essentie van je boek? De essentie van het boek is, ik, ik noem dat osmose. Osmose betekent samensmelting. Tussen ziel en mens. Uh, dus daar gaat God ontmoet God over. We zijn allemaal een stukje uh, God. Hè? God is niet daar. Dat zijn wij met z'n allen. En God ontmoet God is eigenlijk jezelf ontmoeten. En symbolisch, de verhaallijnen gaan... Het zijn eigenlijk twee karikaturen die als rode draad op boek lopen... die elkaar moeten ontmoeten. En dat gebeurt een paar keer bijna op plekken waar ik dan ook ben. En uh, waardoor die realiteiten gaan mixen. En waar het boek eigenlijk over gaat is... als jij jezelf in balans brengt tussen mens en ziel... dus wie je bent en wat je echt wilt en voelt... Uh, dat je gaat doen waar je van houdt... dat je gaat zijn wie je werkelijk bent... dan dat is dus het thema God ontmoet God. Hmm. Ik, want jij zegt er net hè, dat we allemaal een soort van stukje God in ons hebben... en het niet daarboven zit. Ik heb tegenwoordig wel het idee dat er best wel weer een stroming ontstaat... van mensen die het spirituele zeg maar, gedag zeggen... en dan, en dan naar een, een God-Christenachtig iets uh, uh, gaan... waarin dus eigenlijk gezegd wordt... nee, nee, niet God zit dan allemaal. Het is maar één iemand. En daaraan moet je je overgeven... want dat, dat lost al je problemen. Nou, dit is natuurlijk een herhalend patroon in de geschiedenis. Mm. Hè? We, we, we zitten nu in een soort crisis. Zoals het gebracht wordt... er wordt natuurlijk een, een veld neergezet... Dat, dat de massa gaat in overleven... en in onzekerheid, in angst. Um, wat je vroeger zag als dit plaatsvond... dat de kerken weer vol liepen. Dat mensen weer houvast gaan zoeken... Uh, ik moet gered worden, onbewust stukje. Dat, dat, iemand moet me helpen, ik kan het niet zelf, ik moet gered worden. Dan ga je naar de kerk of naar goeroes of dat soort dingen. Ik geloof dat er op het moment wel een hele beweging is... van mensen die op zoek gaan naar zichzelf. Ik denk dat dit ook een, een prachtige tijd is, juist als die trigger komt... om terug te gaan naar jezelf, om weer je eigen goeroe te zijn. Hè, om je eigen meesterschap op te pakken. Uh, maar je hebt natuurlijk verschillende stromingen. Ook mensen die 
vanuit het slachtofferstuk toch weer hulp gaan zoeken. Mm, ja, maar die mensen die veroordelen dan bijna de hele God zit in iedereen um, uh, theorie. Omdat ze zeggen van ja, nee, maar dat is een God-complex en dan ga je voorbij aan. Uh, aan ja, maar het, het, natuurlijk de, het, is, het lijkt wel of de wereld helemaal in een soort polarisatie mm. raakt. Hè? Je mm. krijgt natuurlijk twee stromingen. Ja. Wat ik ook weer heel spannend vind, want daardoor worden we ook scherper. Want ook ik heb de waarheid niet in pacht. Ik geloof ook dat niemand de waarheid in pacht is. De waarheid bestaat niet. We zijn hier om te ervaren en te ontdekken wie we zijn. Uh, dus, dus het is ook een hele spannende tijd eigenlijk. Dus het is net aan hoe je daarmee verbindt. Wat ik al zei, er hangt een veld van onzekerheid en angst. Als je daarin gaat stappen, dan, dan ga je die angst voelen. En wat ik altijd zeg, je, je bent niet je angst. Je observeert die angst. Dus dat is met dit precies hetzelfde. Als jij zegt, God is daar. Dan plaats je iets buiten jezelf wat jou afhankelijk maakt. Wat doorwerkt in je hele systeem. Dat je afhankelijk wordt van omstandigheden. Dus als dan de overheid of de media iets roept. Dan denk je, oh jee, dit, uh, dit gaat gebeuren. En dan zoek je houvast. Terwijl als je dicht bij jezelf blijft en je kijkt... Van een ander perspectief, dan zie je, hé, hey, maar er zijn heel veel mogelijkheden wat ik hier uit kan halen en wat ik er zelf mee kan doen. Mm-hmm. Dus uh, ik vind polarisatie niet gelijk iets negatiefs. Ik vind het juist, uh, het houdt ons heel scherp. En ik zeg altijd, we moeten niet vechten. We mogen verschillend denken. En dat heeft ook een betekenis om elkaar wakker te houden. En niet iedereen kijkt zo. Uh, ik ga ook bijna nooit discussies aan. Ik zeg altijd, wil je gelijk hebben of wil je gelukkig zijn? Mm. Want we hebben verschillende achtergronden, verschillende overtuigingen aangeleerd, filters. Dus discussies heeft ook geen zin. Ik kan jou inspireren en als je het niet meer mee eens bent, ja, prima. Mm. Ik vind ook dat zodra er zeg maar, een hard oordeel in zit van het een na het ander, dan haak ik sowieso al een beetje af. Want dan denk ik, wat zit er dan precies achter dat oordeel? Weet je? Of wat is het in jou dat je zo denkt dat je een ander iemand die iets voelt of anders denkt, zo hard moet gaan veroordelen en binder dan dat, weet je wel. Ik bedoel, uh, ik heb ook aan die kant gestaan. Maar ik die... denk dat oordeel altijd projectie is. Mm. Weet, je, weet je wat ik wel een mooi voorbeeld vind? Dat vond ik nu weer met de, met de Queen in Engeland, die is overleden. Maar de eerste keer dat ik dat zag was met André Hazes. Dan zat ik voor tv en André Hazes was overleden, de zanger. Tien jaar geleden, geloof ik. En dat, dat, dat zijn van die momenten, dan, dan zie ik energie denk ik, ah, zo werkt het. Dan zie ik daar een stadion waar mensen dan afscheid nemen. En zo'n heel stadion zit te huilen. En dan kan ik daar naar kijken. En dan denk ik, zitten die mensen nu daadwerkelijk allemaal te huilen... omdat die zanger is overleden? Of is het de energie waar ze in stappen, die daar hangt... dat dat hun eigen pijn triggert? Uh, de Queen in Engeland overlijdt... en je ziet miljoenen mensen langs de weg staan huilen. Ja... Ik geloof niet dat die mensen allemaal echt letterlijk vanuit hun tenen huilen... omdat deze dame op 96-jarige leeftijd is overleden. Deze hagedis. <laughs> nee, maar, nee, maar snap je? Nee, het is het veld waar ze in stappen. En dat triggert hun eigen angst. Dus ik, ik denk dat oordeel, alles wat daarmee te maken heeft... projectie is van wat je bij jezelf nog niet durft aan te raken of te zien. Ja, ja dat vind ik heel mooi omschreven. Want zo dat gevoelsmatig, ja, dat voel ik dus ook wel vaak. Zoals je dan echt zo'n kaart oordeel van de een naar de andere kant gaat... dan denk ik, hmm, wat zit er in jou dat dit precies ja. zo veroordeeld moet worden, zeg maar. Ja, dat is projectie. Als, als ik iets niet durf te voelen of geen contact mee maak... en jij triggert me iets... dan en ik, ik durf daar niet naar mijn echte gevoel te gaan... dan ga ik het liefst jou veroordelen. Want dan ga ik weg bij mijn eigen pijn of eigen onzekerheid. Hmm. Dat, is, dat vind ik ook zo mooi in deze tijd, zeg maar. Dat, je, dat komt dat met al die thema's zoals BLM en weet ik het wat allemaal... energie en uh, uh, um, 
hoe heet het, klimaat. En men, dat mensen daar zo boos worden. En ja. zo geëmotioneerd ja. raken. Dat vind ik, ja, het ligt gewoon... Die triggers liggen gewoon zo bloot. En je kan het zo zien. Oh, daar komt ja. het vandaan. Ja. Ja. Maar ja, niemand durft het echt bij zichzelf aan te kijken. Nee, en ik denk dat het juist nu een spannende tijd is... om, om mensen daar wel te brengen. Want dan krijgen we een hele snelle verandering. Als, ik, ik denk als iedereen eens even vijf minuten naar binnen ging om te kijken... hé, hey, waarom is dit mijn trigger? Of waarom reageer ik zo fel? Of waarom uh, word ik hier boos om? Uh, krijgen we een hele andere wereld. Hmm. Maar we zijn er wel vaak... Ja, je zei het net eventjes in het voorgesprek, dat vond ik ook wel mooi... Dat... Nou, ja, we zijn er vaak blind voor, weet je wel. Dus je hebt soms ook wel even een spiegel of iets nodig die daar uh, doorheen prikt. Ja. Jij doet dat graag, geloof ik, of niet? Ja. Uh, de, ja. Mensen op een blinde vlek wijzen. Ja, dat vind ik, dat vind ik, vind ik mooi. Ik, ik, uh, uh, omdat het een snelle manier is. Uh, ik, ik hou ook van mensen die sceptisch zijn. Om, uh, ja, ik hou van uitdagingen, maar ik hou ook echt van energie omzetten. Uh, en, en we hebben allemaal een blinde vlek. En die blinde vlek maakt dat we rondjes blijven lopen. Dat we maar in hetzelfde... Als je misschien herken je ook wel in bepaalde stukjes... Zegt, ah, ik was hier al, nu overkomt het me weer. Of waarom vindt het weer plaats? Hè? Waarom werkt dat weer tegen? Ja, dat is de cirkel die je loopt. En dat is je blinde vlek. Hmm. En als je je blinde vlek naar boven haalt... is vaak even ouw. Want het kan heel confronterend zijn. Maar dan kun je het wel doorbreken. Mm. Nou, ja, wat ik, en wat ik er wel heb geleerd van mijn blinde vlek... is nadat je ze dan na veel te lange tijd niet door te hebben gehad... als je op een gegeven moment door begint te krijgen... voelt het ook wel empowering of zo. Empowering Zeker. dat je denkt... wow, ik heb dit al die tijd gedaan... en mijn patronen hebben dit en dit veroorzaakt... en uh, daarmee heb ik, voel ik me zo of voelt anders zich zo. Ik kan het gewoon... Het zit in mij dat ik dat heb gedaan. En ik kan het dus ook gewoon veranderen. Ja, je, wel, ja. ja je kunt alles veranderen. Ja, precies. Ja. Maar, maar vaak zijn we bang voor die verantwoordelijkheid. Weet je, het is natuurlijk veel makkelijker als er iets fout gaat in mijn leven... om iemand de schuld te geven. Ik, ik, ik heb wel eens een, een voorbeeldverhaal... dat toen ik nog heel erg uh, angst voor afwijzing had... had ik één habit en dat was vaak te laat komen op afspraken. Heel raar, maar uh, dat, ik kwam altijd te laat. Ik nee, je zou zeggen tijd. dat je dan juist heel erg op tijd komt. Ja, maar, maar dat is dus het proces in je. Uh, dat kreeg ik er niet uit, dus dan, dan had ik een afspraak... en dan ging ik toch nog dingetjes doen, terwijl ik wist dat ik al te laat was. Dat, dat was het programma, dat is de blinde vlek. Ik had dat niet door. En zo had ik ook, toen ik net weer werk begon te doen... een, een belangrijke afspraak, toevallig in Utrecht. En ik kwam uit Alkmaar. En ik was al te laat. En dus ik werd opgefokt. Ik ik weer te laat. En toen ging ik de snelweg oprijden. De trekkers voor me, kon niet inhalen. Dus ik begon te voeteren en te schelden op die, op die boer voor me. Dus het ligt niet aan mij dat ik te laat ben... maar het ligt bij de ander, want zo werkt het mechanisme. Nou, en dan kom ik eindelijk op mijn afspraak... veel te laat, opgefokt, boos... om daar te mediteren voor vrede. Weet je, dat klinkt hilarisch... maar zo leven we wel ons leven. En dat doet een blinde vlek. Hmm. Dat, we, dat we willen manifesteren... maar doordat we onze eigen blinde vlek niet zien... manifesteren we het tegenovergestelde. Ja, of je manifesteert dus eigenlijk precies wat je nodig hebt... om die blinde vlek te gaan doorzien. Precies, maar dat hebben we vaak niet door. Nee. Dus dan blijven dingen zich maar herhalen. Mm, ja. Dat is wat er gebeurt, precies zoals je het zegt. Ja. Je creëert om zichtbaar te maken wat je blinde vlek is. Alleen wij gaan vaak in het drama of in tegenspoed uh, het veroordelen. Mm. Terwijl als, als, als dat gebeurt, moet jij gaan kijken... hé, hey, waarom heb ik dit gemanifesteerd? Mm. Hey, wat wil dat mij vertellen? Dat is heel interessant. Mm. Je zei net al even het woordje verantwoordelijkheid. Dat is ook volgens mij zo'n belangrijk uh, woord... als je in dit, uh, in dit spel gaat zitten, zeg maar. Zodat je dus vanuit die, die, die slachtoffer eigenlijk... naar de verantwoordelijkheid nemen gaat. En dat, we, en dat vind ik ook zo, zo bizar aan het systeem waarin we nu zitten. Weet je, waarin we alle verantwoordelijkheid verleggen... telkens naar externe instanties, overheden, uh, weet ik het wat allemaal. 
Zodat we... We kunnen niet eens meer verantwoordelijkheid nemen, weet je wel. Over de kleinste dingen in ons leven niet, want we, want we leggen het weg bij andere dingen. Ja, maar hij is een keuze. Ik, ik denk dat we dit proces kunnen stoppen. Mm. Als, als, als de overheid, of wie dan ook, of hoe we het willen benoemen, uh, ons dingen opleggen en uh, we gaan dat volgen, dan worden we steeds meer slachtoffer of uh, een volger of gehypnotiseerd, hoe je het wil noemen. Als we met kleine dingen beginnen... dan laat ik de overheid nog even los. Maar kleine dingen beginnen om verantwoordelijkheid te nemen. Verantwoordelijkheid voor wat ik voel. Wat ik denk. Hoe ik met mensen omga. Daar begint het mee. Als als, als dat gaat gaat ontwikkelen weer uit uit die eigen liefde. Verantwoordelijkheid nemen. Dat alles wat mij overkomt... is mijn projectie. Dan ga ik nog verder. Alles wat de overheid mij aandoet... ligt aan mij. Maak het even heel groot dan geloof ik, hoe meer mensen naar die eigen liefde gaan... en hun eigen verantwoordelijkheid nemen... dat wat we ook denken wat ons wordt aangedaan... geen draagvlak meer heeft. Dus we kunnen gaan vechten met z'n allen tegen iets waar we het niet mee eens zijn... of zeggen, hé, hey, ik neem mijn eigen verantwoordelijkheid. En hoe meer mensen dat doen... is er geen draagvlak meer voor wat mij misschien aangedaan zou kunnen worden. Dat, dat is verantwoordelijkheid nemen. Ja, ja, die is super, super, super sterk, vind ik die ook. Ja. En zeker wat je net zegt, als je op een gegeven moment begint door te krijgen... maar wacht eventjes, dat, een, dat er een overheid is met zoveel macht... dat er een overheid is met dit soort plannen, dat komt niet door hen. Nee. Uiteindelijk zijn wij dat ge, uh, geweest die, die, eigenlijk met, ja, uh, die dit gecreëerd hebben ja. eigenlijk. Ja. En, en dat kun je dus ook veranderen. In het begin van de coronatijd was een, is een heel mooi voorbeeld. Reed, reed ik met mijn vrouw naar het zuiden en toen kreeg ik een hele discussie in de auto... Over wetgeving en over manipulatie en, en, en noem maar op. En over klimaat. Dus we kregen best wel een discussie uh, over, over die verantwoordelijkheid bij jezelf nemen. En toen uh, ontstond er een korte file en er zat een busje reed voor me. En die doen een raampje open en die gooien een hele zak met McDonald's afval midden op de snelweg. Uit een raam. En toen dacht ik, ik begrijp wel wat er nu gaande is. Wat er moet gebeuren. Dus... Daarmee wilde ik maar zeggen, doordat de, de kritische massa nog steeds niet hun eigen verantwoordelijkheid neemt, geef je je macht uit handen. En vechten heeft geen zin, want daarmee maak je het sterker. Als ik met jou ga boksen, worden we beide sterker in boksen. Dus ik, we moeten niet gaan vechten, we moeten terug naar onszelf. En hoe meer mensen, dat is ook mijn drive, hoe meer mensen bij hun hart komen, bij hun eigen verantwoordelijkheid, gaat de wereld veranderen. Hmm, dat denk ik ook, ja. En, maar dat is dus wat veel mensen die dus nog zo... Uh, me, want de, de, de overheid of iets anders als daden aanwijzen... maakt jou bij per definitie slachtoffer. Exact. En, en verlaag je je frequentie. Precies. En denk jij dus dat je het nodig hebt om te gaan vechten ertegen... Uh, tegen de dader om jezelf gelijk te zetten of wat ik wil. Maar dat verlies je natuurlijk. En dat is geen verantwoordelijkheid nemen. Nee. Dat is makkelijk, weet je ja. wel. Dat is geen, dat is, ja, maar, dat... maar toch is dit een moeilijk gesprek, Jord. Want ik, ik heb dit gesprek vaak. En dan zeggen mensen, ja, je steekt je kop in het zand. Weet je, 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 je vecht niet voor je rechten. Uh, dat zijn hele interessante discussies. Want je kunt ook zeggen, hey, ik, vanuit eigen liefde vecht ik voor uh, wat ik me niet wil laten aandoen. Uh, dat is natuurlijk ook een manier. Terwijl ik echt geloof en ook voel, als we eigen verantwoordelijkheid nemen, gaat het veel sneller. Mm, maar je, volgens mij, zo voel ik hem de laatste tijd, in plaats van ergens tegenvechten, ga je ergens voor strijden. En dat is al een hele andere benadering. Want je kan het proberen af te breken en er tegen te verzetten... waardoor je het eigenlijk alleen maar sterker maakt. Ook. Exact. 
Uh, of je gaat denken, nee, dit en daar gaan we voor. En volgens mij is dat een echte... Laten uh... we het even heel klein maken. Als jij iets wil manifesteren en, uh, en je geeft de energie aan, gaat die manifestatie groeien. Maar als jij on, vanuit je blinde vlek of vanuit je onderbewustzijn je focust op wat je niet kan. Uh, uh, stel mensen maar eens de vraag, wat wil je? Als morgen alles mogelijk is, dan vertellen ze jou als eerste wat ze niet willen. En dat is heel grappig, want doordat je energie geeft aan wat je niet wil, ga je juist dat manifesteren. Dus dat is natuurlijk op groter niveau, als we het over overheid of wereldniveau hebben, is het natuurlijk hetzelfde verhaal. Dus als we vechten met wat we niet willen, maken we dat juist groter en sterker. Hmm. Dus dat geldt op klein niveau in je leven. Als, 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 vraag mensen maar eens, wat, wat, wat zou je willen als morgen alles mogelijk is, wat ga je dan doen? Dat ze vaak als eerste antwoord geven, ja maar dat wil ik niet meer. Nee, dat vroeg ik je niet. Ik vroeg wat je wel wilde. Ja. Dus daar zit het mechanisme al van ja. het vechten. Ja, ja en, en ik, dat, ja, dat is wat ik net ook een beetje zei. Is dat je um, verantwoordelijkheid nemen. Ja, vind ik zelf, als ik kijk naar de afgelopen twee jaar... zeg maar het zien wat er gebeurt, er daar tegen strijden... is voor mij veel makkelijker geweest dan te denken... hé, hey, maar wacht eventjes... Wat heb ik eigenlijk gedaan om, om in deze situatie terecht te komen? Of wat is mijn aandeel eigenlijk in het verhaal in het grote collectief... maar nog veel kleiner dan in relaties en, en, en vervolgens bij jezelf? En voor, voor mij is de echte moed, zeg maar... Ja, is ook moed voor nodig. Precies, is, ja. is, is juist zeg maar, die strijd en dan naar, naar jezelf kijken, weet je wel. En dat betekent niet dat je daarna vervolgens jezelf moet laten vaccineren... of, uh, of uh, weet ik het wat te doen om ergens mee niet, te gaan. He? Nee, precies, <laughs> juist niet. Um, maar uh, weet je, je, kan, je staat daar nog steeds voor. Alleen je, je laat die strijd achterwege. En ik vind daar is nou echte moed en verantwoordelijkheid ja. voor nodig... om ja. het bij jezelf te kunnen gaan houden. Maar daarvanuit ontstaat kracht. En om het, om, het, om het nog groter te maken, ik noem dat toverkracht. Ik denk als je echt je verantwoordelijkheid neemt... en je ziet wat er dan plaatsvindt en wat er in je leven gebeurt... Uh, dat nog veel meer mogelijk is... Vechten heb je altijd, ben je altijd zelf de verliezer. Hmm. Je verliest energie en je vecht tegen iets waar je nooit van kunt winnen, omdat het niet klopt. Hmm. Kijk, als, als ik een gevecht aan ga met iemand die niet eerlijk is, kan ik nooit winnen. Nee. Dus ik kan wel zorgen met zoveel mogelijk mensen om het draagvlak wat diegene is die oneerlijk is, weg te halen. Denk jij dat je, want dat hoor ik je net een paar keer zeggen, maar denk je dat wij uh, alles kunnen creëren wat we willen? Niet alles, denk ik. Ik denk dat een aantal zaken vaststaan. Uh, ik, ik, ik zeg dat het leven is net... Vroeger met computerspelletjes had je dat op een CD-ROM. En ik, ik zie het leven wel eens zo. Alles staat op jouw leven staat op dat CD-ROM. Met duizenden in mogelijkheden. Alleen de uitkomst staat vast. Kijk, jouw ziel heeft een keuze gemaakt... waarom die hier op deze aarde is. Daar geloof ik echt in. Wat wil ik hier ervaren? En wat is mijn eindoel? Ik denk dat dat vaststaat. De weg naartoe hebben we vrijheid in. En hoe we het ervaren en hoe we daar naartoe werken. Daar hebben we een vrije keuze en we hebben een vrije wil. Want je hoort vaak iets als oneindig potentieel en dat soort termen. Maar ja, denk je dat dat ook uh, dat dat geldt? Ja, het is weer zo'n moeilijk woord, ja, oneindig potentieel. Ja. Dat is, dat is, ja, wat, wat versta je daaronder? Ik, ik, ik geloof wel dat wij oneindig veel potentieel hebben die we nog niet benutten. Uh, maar ik denk wel dat we ook een soort zielencontract hebben, om het zo te noemen. Dus ook jij bent naar deze aarde gekomen met een doel. Ik denk niet dat iets doelloos is. 
Uh, jij weet niet, want dat is afgesloten, daarvoor zijn we hier om te groeien en te, en te leren wat jouw doel is. Maar dat doel staat vast. En uh, daar heb je geen vrije wil in. Maar ik geloof wel dat we de weg naartoe vrij in zijn en daarin heel erg veel potentieel hebben. Mm. Nou, ik zeg dit omdat je vaak hoort van mensen die, die redenen opnoemen waarom ze bepaalde dingen niet kunnen doen. Die ogenschijnlijk heel legitiem zijn. Bijvoorbeeld uit elkaar met je partner en dus vier kinderen moeten opvoeden. Dus ja, hoe kan ik nou uh, in, in het diepste wil ik dit of dit doen? Maar hoe kan dat nou? Want ik heb uh, deze en deze situatie voorkomt me dat ik dit kan doen. En als je het hoort, denk je, ja, ja ik snap het wel, weet je wel. Um... Ja, maar het is veel simpeler. Alles wat jij gelooft, is waar. Hmm. Dus uh, als jij gelooft dat je in die situatie niets kunt, dan is dat zo. Maar als jij gelooft in die situatie dat je heel veel kunt, is het ook waar. Dus alles wat je gelooft, wordt waarheid. Dus daar begint je manifestatie mee. Dus, dus als, als ik in een omstandigheid kom... Ik, ik, ik noem wel eens het voorbeeld in het begin. Toen ik net begon was ik heel onzeker. En zat ik echt elke dag te kijken hoeveel bezoekers heb ik op mijn website. Het mm. klinkt heel kinderachtig. Maar in het begin wil je, wil je weten wat gebeurt er met mijn werk. En, en, dan, en dan zag ik dat elke dag groeien de aantallen bezoekers op mijn website. En denk ik, wauw. En dan werd ik op een morgen wakker. Dat ik dacht, hé, hey, er hebben vannacht zeven vrachtwagens over me heen gejakkerd. Ik kwam in een proces. Ik voel me niet zo lekker. En eind van die dag had ik heel weinig bezoekers op mijn website. En dan denk ik, hoe kan dat? Heeft iedereen elkaar gebeld? Janus voelt zich niet goed. Gaan we niet naar zijn website vandaag. Dus dat is dus kwantum. Je zendt uit en je trekt aan. We zijn allemaal verbonden aan een veld. Dus als ik geloof dat ik iets niet kan, dan is dat zo. Maar als ik geloof dat ik het wel kan, is het ook zo. En de energie naar wat ik geloof gaat bewegen. Dus als ik geloof, ik kan... Uh, wonderen verrichten, of ik kan echt iets manifesteren, dan gaat de energie daar naartoe en dan ga ik verrast worden dat ik het dus kan. Hmm. Dus dit is weer dat slachtofferstuk. Je, je ziet mensen die vanuit de bijstand een bestseller schrijven en ineens miljonair worden. Dus alles is echt mogelijk. Hmm. Maar het hangt er vanaf waar je energie zit. Ja. En het is ook vaak denk ik dan de mensen die, die nog in dat slachtofferstuk zitten, die dan... Um... Het succes van anderen, wat het succes dan ook mag zijn... maar dat die dat naar beneden praten of dat die... Ja, nee, niet eens bewust, hè. Het is nee. vaak onbewuste projectie. Ja. Dus uh, dat, dat zijn allemaal blinde vlekken. Ik, ik, ik kom het vaak tegen dat... dat ik heb voor mij eerder aan jou verteld dat mensen me bestempelden als commercieel in het begin. Terwijl ik doe niet actieve marketing of ik voel me helemaal niet commercieel. Alleen ik heb een passie. Ik heb een verlangen. Ik wil een steentje bijdragen aan deze wereld. En wil ik een steentje bijdragen aan een mooiere wereld, dan moet ik mensen bereiken. Uh, is dat commercieel of is dat verlangen? Uh, maar mensen die bang zijn om zichzelf zichtbaar te maken... of bang zijn om in hun passie te stappen... gaan vaak onbewust projecteren of oordelen over wat de ander doet. Omdat ze, dat is niet eens bewust dat ze zelf die angst hebben om dat te gaan doen. Nee. En vind jij dan dat er iets mis is met commercie? Ik, nee, zeker niet. Nee. Nee, maar dat is niet. ook wel vaak wat je hoort, zeker in de spirituele wereld is dat commercie is iets vies en daar, uh, daar moeten we allemaal ver van weg Laten blijven. Laten we het nog viezer maken, geld. Ja, ja precies, <laughs> geld. Ja, en daarmee dus geld. Ja. Ja. Dus uh, ja, is, is geld vies? Geld is, geld is energie. Uh, daarom vind ik het woord eigenwaarde prachtig woord in het Nederlands. Welke waarde geef je aan jezelf? Dat is een waardebepaling. En, uh, en geld is een uiting van waarde. 
En als jij voelt dat jij het verdient, omdat je het waard bent in wie jij bent, om een mooi huis te hebben en dat je het heerlijk vindt om s'morgens in je eigen tuin baantjes te trekken in je zwembad. Ja, waarom zou je dat niet mogen? Weet je, dus toen ik in het begin in het spirituele landschap uh, terechtkwam, kwam ik dat als eerste tegen geld. Ook vaak voor mensen die reacties geven, hey, spiritualiteit is niet voor iedereen, want je workshop kost 300 euro, dus iedereen kan niet spiritueel groeien. Daar was ik in het begin heel gevoelig voor, want ik denk, ja, nou, ze hebben wel een punt. Dus kom maar gratis. uh, Dan zei ik, uh, 10% van al mijn inschrijvingen mogen gratis zijn. En, en dan zag je daar mensen binnenkomen op, op koetsielaarzen. Dan denk ik, hé, hey, je zegt tegen mij dat je geen geld hebt voor mijn workshop. En je loopt wel op koetsielaarzen. En ik weet wat die kosten. Dus het is ook dat iedereen voor zichzelf waarde bepaalt. Mm. En geld is, is, is een complex thema als we over spiritualiteit hebben. Omdat we er geen opleiding voor hebben. Jouw gevoeligheid heb je nergens geleerd. Je hebt dat... Je, je, en uh, dat komt natuurlijk voort uit religie, hè? de verbinding met, met boven, hoe je het wil noemen. Ja, dat, daar mag je geen geld aan verdienen. Wordt het onzuiver, is ook zo'n opmerking. Denk ik, ik, wil, ik wil mensen beraken en als ik daar geen geld voor vraag, dan moet ik een baan nemen. En dan kan ik daarnaast minder mensen beraken. En als ik tegen mensen zeg, je moet naar je passie. En ik ga een baan nemen die ik niet leuk vind, omdat ik geen geld mag vragen voor mijn passie. Waar zijn we dan mee bezig? En het is ook, het is, ik vind ik daarnaast ook nog iets... Iedereen bepaalt toch zelf wel waar hij of zij zijn geld naartoe brengt. En dan het voor iemand anders bepalen dat iets te duur zou moeten zijn... of dat iets uh, gratis zou moeten zijn. Hoezo, wat is het in jou dat je denkt dat je dat te moeten bepalen voor, voor andere mensen? Weet je? Als jij stront levert als maker zijnde... als, jij, als jouw boek uh, vreselijk zou zijn, dan verkoop je ze niet. Nee. Of dan verkoop je ze misschien een paar omdat je het goed kan verkopen. Maar daarna uh, nou, dan gaat er in ieder geval geen mond-op-mond reclame. Dus dan is het ook klaar, weet je wel. Dus dan, op, dan stopt het op een gegeven moment natuurlijk vanzelf wel. Alleen, ja, dit heb ik eerder met Robert al in, in de podcast een keer genoemd. Maar wat, ja, wat, ik, wat ik gewoon zie is... Op, ja, wij bepalen uiteindelijk waar we ons geld naartoe brengen. Ja. En daarmee bepalen we dus ook hoe de wereld eruit komt te zien. Ja, uiteindelijk. maar ik, 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 ik vergelijk het wel eens met de auto's. Jij wil graag een auto rijden en je wil heel graag een Mercedes. Maar daar heb je geen geld voor. Ga jij dan naar de Mercedes garage om te klagen dat ze zakkenvullers zijn of dat ze te duur zijn? Nee, dan ga je een goedkopere auto kopen wat wel binnen je bereik ligt. Of je gaat sparen of zorgen dat je dat geld bij elkaar krijgt. Hmm. Zo werkt dat met auto's. Ga als het over spiritualiteit hebben, krijgt het een heel andere beweging. En ik, ik, de laatste tijd heb ik altijd de opmerking met auto's. Als mensen zeggen, je workshop vind ik best wel duur. Dan zeg ik altijd, ja, wil je in een Fiatje rijden of in een Mercedes? En ik voel mij een Mercedes. Ja. Dus om het heel simpel te houden. Want die discussie kun je nooit winnen. Dus, dus iedereen heeft zijn eigen waardebepaling. Ja. En, maar, en dat is ook prachtig. Want daardoor kun je dus ook op verschillende levels... en op verschillende facetten van bepaalde dingen gebruik maken. En zo is het ook voor, wat ieder, uh, voor ieder wat wils en zo, zeg maar. Maar ja, uiteindelijk denk ik dat je juist door geld... hele mooie dingen kunt creëren. En misschien zelfs nog wel dingen op een diepere laag kunt doen. Of op een... Nou ja, weet je, in deze tijd digitalisering willen mensen kwaliteit. Hè? Ik, ik geef bijvoorbeeld webinars één keer per maand gratis. En, uh, en dat is een duur platform. Ik, ik, ik heb dan zo'n, zo'n twee, tussen de twee en drie duizend 
duizend mensen in een webinar. Daar moet ik een groot platform voor huren. Want je hebt live streaming. Dat kost geld. Ik doe dat gratis. Als mensen er niet live bij kunnen zijn... dan zet ik die herhaling of de opname in mijn app. En de app moet je een abonnement voor hebben. Nou, dan krijg ik heel vaak klachten dat mensen zeggen... ja, ik kon die avond er niet live bij zijn. En nu moet ik ineens iets betalen. Dan denk ik... Hoe, hoe, hoe denken mensen dan? Dat kan mij verbazen. Weet je, ik zit hier met jou een podcast te doen. En je hebt dat heel goed voorbereid. Je hebt goed licht. Je hebt goede microfoons. Dat heb je niet gratis gekregen, denk ik, ergens. Dus alles heeft toch met elkaar is een gelduitwisseling. Dus, dus als ik een webcast geef, kost dat geld. Daar zit techniek achter. Want anders, als die techniek niet goed is, ga je lopen klagen. Het geluid is slecht. Of de verbinding is slecht. Ja. Dus... Ik, ik snap nooit die discussie zo goed over geld. Nee. Nou, ik, ik begrijp waar die vandaan komt, denk ik. Omdat ik denk dat er wordt met geld heel veel slechte dingen gedaan. Ja. En uh, zeg maar de manier hoe nu geld in ons economie, in economisch systeem zit, is ook niet oké. Okay. Het waarde bij geld bijdrukken, geld bijdrukken, waardoor het voor iedereen minder waard wordt. En dus er wordt, uh, daar hangt iets vies aan geld, wat denk ik ook terecht is, omdat er heel veel vieze dingen mee gedaan worden. Maar de essentie is denk ik, zolang we er zo naar blijven kijken, misschien ook weer net als wat jij zegt, maar manifesteren, dan hebben we alleen die kant van het verhaal. Terwijl er juist ook vette dingen mee gedaan kunnen worden. Kijk exact. maar naar jouw werk, naar werk van zoveel andere mensen. Nee, maar het is perspectief. Hè? Laat ik even die auto terugpakken waar we net over hadden. Een auto kan iets zijn waar je mee verplaatst van A naar B. Een auto kan zijn wat je het mooi vindt, omdat hij lekker zit. Een auto kan ook een moordwapen zijn. Dus is maar net wat je perspectief is. Ja. Dus een auto kun je ook negatief benaderen. Omdat er ook mensen zijn die het als moordwapen gebruiken. En op een menigte inrijden. Is een auto per definitie dan vies? Mm. Dus het is net aan hoe je ernaar kijkt. En ook dat zegt iets over jezelf. Waar verbind ik me mee? Ik verbind me niet met de negatieve kant van geld. Want dat, ik heb daar niks mee. Dus waar moet ik me daarmee verbinden? Of over gaan voelen of nadenken? Mm. Ik, ik geloof alles wat jij... Denkt en waar je mee bezig bent, trek je ook je leven binnen. Of de ervaring trek je je leven binnen. Mm. En iets, ik, ik weet niet, was, was in, de, in de begintijd toen ik het net begon te doen, was de film de, Wat de Bleep. Misschien heb je ervan gehoord. En dat was een hele mooie film, dat gaat over, over, over kwantumenergie ook. Dat ze zeiden dat als iets niet bestaat voor jou zul je het ook nooit zien en nooit tegenkomen in je leven. En dat was heel wetenschappelijk onderbouwd. Dus als jij een ervaring hebt of een, of een perspectief hebt... dat geld heel vies is of negatief is... dan zul je ook in je leven ervaringen hebben... omdat je ermee verbindt dat dat zo is. Nogmaals, het klinkt heel raar. Ik heb veel discussies over als ik dit uitspreek. Maar ik zeg altijd, alles wat je gelooft is waar. Mm. Dus ja, ja, wat is jouw perspectief? En hoe ziet jouw leven eruit? Mm. Ja, ik vind het, het blijft gewoon een, uh, een heel interessant thema. Omdat ik denk dat daar ook een deel van de oplossing toch ook in zit. Weet je wel. En we willen allemaal dat, we, dat de wereld een betere plek wordt. En dat, we, weet je wel, dat er meer ruimte komt voor spiritualiteit. Of, of weet ik het wat. En dat we, ja, en dat, dat weet je wel, nou ja, dat als het collectief aan andere kanten moet bewegen, dan moet natuurlijk dit soort geluid ook groter gemaakt worden. En, maar, weet je wel, en, en alles, alles hangt toch vaak aan donaties en zo bij elkaar. Dus het, is, het, is, het krijgt nog geen echte voedingsbodem. Het moment dat mensen dat gaan doen, dan is het, dan is het niet oké. Okay. En dan denk ik van, weet je, daar zit zoveel maar winst in te behalen. Maar het is wel veel aan het veranderen. Ik, 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 vind, ik vind het magisch deze tijd, omdat daar een grote verschuiving gaande is. Dat 
ook mensen steeds meer waarde gaan geven aan dit soort dingen. Kijk, kijk alles is evolutie. Je hebt natuurlijk de, 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 de flower power gehad. Je, je hebt de groei van de spiritualiteit gehad. Daar had ik het vanmiddag nog met Leo over. Over de sectes die ontstonden. Mm. Dus dat zijn allemaal evolutieprocessen. Nou, toen kwam de, de kerken die ineens weer in opkomst waren. En dat gaat natuurlijk allemaal op donaties. God is gratis. Voor iedereen is de kerk open. Van daaruit is een vervolgstap spiritualiteit. Spiritualiteit in het begin leek heel heel erg op religie met nieuwe dogma's, nieuwe, nieuwe wetten. Dus is het logisch dat die energie zo doorcijpelt... dat dat ook gratis moet en dat het voor iedereen toegankelijk moet zijn. En ik geloof dat spiritualiteit echt voor iedereen toegankelijk is. Alleen hoe jij je leven hebt ingedeeld... en hoe jij waarde geeft aan jouw leven... bepaalt ook wat je kunt uh, gebruiken om verder te komen. En ergens, ergens moeten we beginnen. Als ik, als ik weinig geld heb... En, uh, en ik wil naar de bakker, dan koop ik een goedkoper brood. Maar ik heb wel brood. Dan dat ik meer geld heb om een duurder brood te kopen. Uh, en nu chargeer ik een beetje. Dus mm. ik wil niet bagatelliseren. Maar even in deze context. Uh, dan kan ik twee dingen mee doen. Ik kan gaan klagen dat mijn buurvrouw wel een duurder brood kan kopen en ik niet. Maar ik kan ook naar mezelf toe gaan en zeggen... wat kan ik manifesteren in mijn leven? Wat kan ik er zelf in mijn leven veranderen? Dat ik volgende week ook zo'n brood kan halen. Mm. En dat is weer die eigen verantwoordelijkheid nemen. Ik wou het net zeggen, dat is weer dat stuk zelfverantwoordelijkheid nemen. En, uh, want je kan iets gaan aanwijzen... Uh, uh, ja, de prijs moet veranderen, want dan kan ik er ook gebruik van maken. Ja, dat is dus extern of zelfverantwoordelijkheid ja. nemen. En als het onzuiver is, denk ik ook echt dat het vanzelf op een gegeven moment, weet je wel, zal, zal doodbloeden. Zeker, zeker. Dan, uh, dan, dan denk ik echt dat, dat wij als, als mensen slim genoeg zijn om dat te, te doorvoelen en te doorzien. Ik denk juist in deze tijd, kijk, alles wordt heel erg uitvergroot nu. Ik... ik uh... Als ik zie wat er nu op wereldtoneel klein of groot gaande is... denk ik, het wordt zo groot. Iedereen gaat wakker worden. Daar heb ik alle vertrouwen in. Ja. En iedereen gaat zijn verantwoordelijkheid nemen. Ja, daar geloof ik echt in. Daar heb ik alle vertrouwen in. Dus ik vind het een magische tijd waar we nu in leven. Nou, dat vind ik sowieso. Maar wat cool dat je zo positief bent dat je denkt dat echt iedereen... Ja. Uh... Ja. Is dat een stiekem hoop? Of nee, nee. Ik, ik, ik denk dat we echt... Ik, ik denk dat we in een evolutie zitten... ook door de digitalisering. Hoe snel nieuws gaat. Hoe snel uh, manipulatie gaat. Dit is natuurlijk nog nooit, nog nooit voorgekomen... zoals het nu gaat. Uh, ik zeg wel eens... als ergens morgen uh, om vier uur oorlog uitbreekt... dan hebben wij om twee minuten over vier... het al uh, op onze telefoon staan bij wijze van spreken. Dus, dus alles gaat heel snel nieuws. Manipulatie ook. En ik denk dat als het maar groot genoeg wordt, dat je onbewust echt een klik krijgt van, van ho, dit, is, uh, dit pak ik niet meer. Nou, ze maken het wel steeds makkelijker om, om te voelen van, dit, dit, dit klopt niet helemaal nee. of zo. Nou, nou, laten we nog lekker even, even doorgaan, hoe meer mensen worden wakker. En wat ik zeg, waar gaat je energie naartoe? En als wij allemaal teruggaan naar ons hart en echt gaan doen waar we van houden... en gaan zijn wie we werkelijk zijn, heeft het negatieve geen draagvlak meer. Mm, die is wel heel mooi. Hè? Daar komt het dan toch voor mij ook wel iedere keer op terug. Van oké, okay, twee jaar lang uh, zien we wat er misgaat. En nog steeds gaat het natuurlijk mis, maar uh, ja, we hebben gewoon zelf de kracht om, uh, om het anders te gaan doen. En het kan ook super klein volgens mij, het hoeft helemaal niet groot. Nee, het hoeft helemaal niet. Het, het moet ook klein beginnen, want je, je moet het blijven voelen. Dus dat, het, het, juist in het kleine zit het. We moeten geduld hebben en vertrouwen hebben. Mooi. 
Ja, ik vind het eigenlijk wel een heel mooi afsluiter ook zo. Mooi. Ja, toch? Ja, zeker. Mag ik jou super vriendelijk danken voor dit gesprek? Graag gedaan. Ik vond het heel fijn. Waar kun je het boek halen? Het boek ligt in de boekwinkels en op janos.com. Janos.com. En daar kan je ook je andere werken ja. allemaal terugvinden. Vind je alles. Terugzien, getreed, ja. is de hele reutemetheut. Ja. Top. Dank je wel. Leuk, dank je wel. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het ook uh, tof hebben gevonden. Als dat zo is, doe je mij een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op je socials. Op www.johnluca.com kun je financiële bijdrage doen. Daarmee help je natuurlijk enorm en uh, help jullie mee deze podcast maken. Dank jullie wel, dank voor het kijken en met jullie onwijs snel weer. Ciao.